0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da Reserva Imovisão, com novidades semanais das estreias que estão chegando na plataforma de streaming da Reserva Imovisão. A gente debate sempre por blocos de temas e com convidados e convidadas especialíssimos. Então hoje a gente vai falar sobre uma das cineastas que mais aquece o nosso coração eu pelo menos a tenho como uma das minhas cineastas favoritas de vida que é a grande Claire Denis com alguns dos filmes mais premiados e também chegando com uma boa quantidade deles na plataforma o que não é para qualquer um são filmes até difíceis de achar desde o início da carreira dela até a filmografia mais madura dos tempos recentes então para a gente saber um pouquinho mais sobre eles, vou passar a palavra para minha querida amiga Mariane Morizal. Vai lá, queridona, fala pra gente quais são.
1: Pois é, Filippo. Denis é uma das maiores cineastas em atividades, sem dúvida, né, do mundo. E a Reserva Imovision já tem três filmes da diretora, que são O Desejo e Obsessão de 2001, que a gente já falou aqui no episódio sobre o extremismo francês, O Minha Terra África de 2009 e O Deixa Luz a Entrar de 2017. E aí a plataforma vai ganhar mais quatro filmes, incluindo o filme de estreia da Cléa Denis, o longa de estreia, né? O Chocolate, de 1988. No filme, que já estreou com o pé direito, né? ela já estreou participando Sim. da competição no Festival de Cannes, a Denis, que é francesa, mas passou sua infância inteira em diversas partes da África, mostra a relação de uma menina chamada France com o um empregado da casa, o Proté. A sinopse pode parecer simples, né? mas o filme é cheio de detalhes e sutilezas sobre a relação complicada entre empregados e patrões, entre adultos e crianças, entre colonizadores e colonizados, entre a França e a África. Aí, o segundo filme é o Nenete e Boni, de 96, que ganhou o Leopardo de Ouro em Locarno e é sobre um irmão e uma irmã adolescentes que se reencontram em Marsella depois de passarem um tempo separados. De novo, a sinopse parece simples, mas a Deni <risos> faz um, um tratado mesmo, cheio de nuances sobre a relação entre irmãos, sobre o desejo, sobre homens e mulheres, sobre corpos, várias coisas, classes sociais, né? enfim... O enigmático, o intruso de 2004, competiu pelo leão de ouro em Veneza e fala de um homem que deixa a Europa e parte para outros continentes, né? <risos> na verdade, para fazer um transplante cardíaco e também se conectar com um filho que ficou aí pelo mundo, né? E o último é o Bastardo de 2013, que passou na mostra um certo olhar do Festival de Cane. E é um, uma espécie de quebra-cabeças, né, Filipe? Sobre o Marco, que é interpretado pelo Vincent Landon, é. que volta a Paris depois do suicídio do cunhado. Ele está em busca de vingança, né, Filipe? Envolvendo-se, é. enfim, que tem a ver com a vizinha, que é vivida pela Chiara Mastroianni, e tem uma ligação com um homem aí que pode... É, que foi pelo menos o o catalisador aí da tragédia, né? Que são, são várias tragédias, na verdade, né? Aqui, de novo, eu estou deixando várias coisas, a gente vai falar mais sobre elas, mas tem várias mulheres envolvidas, tem a irmã do, do Marco, tem a sobrinha do Marco, enfim. E quem é interessante,
0: que per... né? Perdão, perdão, fale mais.
1: Não, não, é, é, é isso. Eu ia te perguntar quem que, <risos> quem que
0: vai estar aqui para conversar com a gente, mas, por favor... Não, sim. É, vai até ser ótimo ter a nossa convidada de hoje, porque, como você colocou muito bem, são filmes que, se a gente fala apenas pela sinopse, quem nunca ouviu falar de Claire Denis, ou talvez tenha visto um filme e não sabe que era dela, às vezes acontece na cinefilia, pode achar ou presumir que seja uma camada. Só que ela tem sempre tantas camadas da história, saber as relações familiares das personagens não é o suficiente até porque é uma história que ela, e, e nunca enunciada, né? ela sempre está no subtexto, no subconsciente, no não dito, e camadas e camadas e camadas de dores, de ressentimentos e mágoas que vão se desenvolvendo numa tensão, em suspense. Ela também é difícil de se encaixar em gêneros, né? É, nem dá para, é tipo Almodoma, nem dá para colocar ali num específico. Então é muito bom que a gente tenha trazido uma pessoa que também tem Bastante para poder desenvolver nesse sentido. A gente hoje tem a querida Emanuela Siqueira, que ela é mestra e doutoranda em estudos literários, literatura comparada e com cinema, inclusive, pelo fato de que ela também é tradutora. Além de escritora, crítica de cinema, curadora, e todos esses trabalhos perpassam as realizadoras mulheres, até porque ela faz parte do grupo de pesquisa de Mulheres e Produção Cultural da Universidade Federal do Paraná. Além de ter muitas traduções já no mercado, de vários livros que a gente tem aqui, inclusive na nossa prateleira, de autoras mulheres da geração Beatnik, por exemplo, e também sobre a Virginia Woolf. Então, ela é uma pesquisadora extremamente ampla para a gente traduzir as questões da Claire Denis, que tem muitas raízes e muitas influências Estéticas étnico-culturais, né? Acho que vai ser bem interessante ouvir um pouco da Manu também e os debates que vão render.
1: Com certeza. Então vamos lá chamar a Manu. <risos> Bom, obrigada, Manu. Super legal ter você aqui hoje para falar
2: da Claire Denis. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe, pelo convite. Estou muito empolgada. É uma diretora que eu gosto muito e que eu tenho retomado nos últimos, no último ano, principalmente. Então eu fiquei bem feliz pelo convite, muito obrigada.
0: A gente fica muito feliz e quem está ouvindo, né, não está vendo a gente todo agasalhado, mas a gente tá brincando, né? E até porque eu falei, eu jurei que eu sabia que a gente ia comemorar o aniversário se esquentando uns aos outros. Então eu aniversariei ontem, gente, gente, a gravação está tardia, né? Uhum. Mas eu falei, eu quero gravar com as nossas amizades se esquentando nesse frio. Então nós três aqui estamos com muito calor humano para passar para vocês. É. Calor humano mesmo, porque <risos> tá frio pra caramba. <risos> a gente via gravar com cachorro, a gente só não grava com cachorro no colo, porque eles vão atrapalhar a gravação. <risos> é,
1: exatamente. Bom, eu vou começar com a minha pergunta tradicional, Manu. Minha pergunta tradicional é se você lembra com um qual filme ou quando você descobriu o Clédenil ou pelo menos falou, eu preciso seguir essa diretora.
2: Nossa, eu já estava eu já super preparada para essa pergunta. Nem sabia que ia ter perguntas, olha só. Mas foi mas é engraçado porque eu sempre, sempre que eu vou falar de algum filme, de alguma diretora ou de algum diretor também, claro, eu sempre gosto de pensar a minha trajetória afetiva com essa pessoa, né? Sempre, 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 sempre. Eu acho que isso faz parte também da crítica que eu estou inserida, assim, que é menos essa ideia de cinefilia e mais essa ideia de afeto mesmo com diretoras e diretores. Então, eu tava preparada para falar assim, ah, primeiro, como que eu cheguei na Clare Denis? Fiquei super feliz, Mariane, por essa pergunta. Então, gente, olha só que coisa louca, né? É, louca não, mas assim, o que é a nossa educação cinematográfica, né? A gente é sempre levada a assistir os clássicos, né? É, principalmente a gente vai falar do cinema francês ou francófono, né? A gente sempre é levado para aqueles diretores, né, os autores, os jovens turcos, aquela coisa toda aqui, né, quem acompanha um pouco o cinema sabe. E, infelizmente, há muitas diretoras a gente deixa para trás. A gente não 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 lida com elas, enfim, toda essa coisa que a gente já sabe. Eu cheguei na Claire Denis Bem tardiamente, tá? Eu assisti, eu comecei assistindo Bom Trabalho, né? Que estava assim, ele está na lista dos filmes dirigidos por mulheres mais importantes. Ele é o primeiro quando você pega uma lista, inclusive. Claro que ele é considerado também um dos filmes mais incríveis, né? Da virada dos 90 para 2000, Ele é um filme que entrou para o cânone, né? Entrou para o cânone cinematográfico na, nessa ideia que a gente tem de cânone de, de cinema. E aí eu fui assistir O Bom Trabalho e eu lembro que eu fiquei bastante incomodada com o estilo, assim. E eu queria dizer que o quanto eu gosto de me sentir incomodada. E aí eu assisti O Bom Trabalho e eu fiquei bastante impactada com aqueles corpos daqueles homens passando pela tela e com uma crítica bem, bem forte. E aí com aquela cena final, não, é, não vou falar qual é a cena final, tá, gente, para não dizer spoiler, mas a cena final é uma das coisas mais lindas do cinema, da história do cinema, tá? E aí eu assisti o, o Bom Trabalho, e aí passou anos, passou anos, passou uns 5, 6 anos, e aí ela lançou o High Life. Então eu só tinha assistido Bom Trabalho, gente, olha só. E aí estreou High Life pela A24, né? Fazer o quê? Essa produtora aqui fazer o quê, né? O que eles lançam, eu assisto, e sou essa pessoa. Eles são muito convincentes, gente, é, isso é um fato, né? E aí, lançou pela 24. E aí eu tenho acompanhado a carreira do Robert Pattinson, depois dos Vampiros, né? Uhum. Porque eu tenho achado que ele é muito interessante desde Cosmópolis. Eu comecei a ficar muito impressionada com ele. E aí eu fui assistir High Life. E, gente, eu apenas morri cinco vezes vendo aquele filme. É um filme que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Assim, eu nem vou. Depois a gente pode entrar nele, mas assim, eu assisti o High Life. E, gente, desde 2018 eu vou assistindo os filmes dela. Então, a Claire Denis e a Kelly Reichardt... Eu vi um gringo falando Reichardt, tá, gente? Então, deve ser Reichardt que fala. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a lidar com, com diretoras que me incomodam, que eu assisto os filmes dela, eu não sei se eu gostei. E aí, eu continuo assistindo os filmes delas. E aí, de repente, eu me vejo extremamente apaixonada. E ela... Então, Kelly Reichardt e a Claire Denis, elas viraram dois, duas coisas que eu fico, ler, eu fico assistindo... Eu fico lendo sobre elas, eu fico anotando sobre os filmes dela e pensando o que, que conecta esses filmes. Então, a má lembrança que eu tenho da Claire Denis é Bom Trabalho e High Life. Então, de 2008 para cá, eu comecei a ver tudo dela, tudo. Então, olha que coisa louca, eu começo a lidar então, com o cinema dela nos anos 90, aquele cinema ali no final dos anos 90, nem é o começo do cinema dela mas eu vou pegar esse cinema, que se ápice, e vou para o outro cinema dela já aqui em 2018. Então eu vi as duas faces e gostei. Então a minha memória com a Claire Denis é assim, gente, essa mulher é incrível. Eu sei que parece cheia de adjetivos, mas a minha memória com ela são esses dois opostos e ao mesmo tempo são filmes muito complementares. Então a resposta foi longa, mas é, é isso.
0: <risos> Você, Filipe? Por incrível que pareça a mesma coisa, não tô toda, né? mas o início dela também foi um bom trabalho. Ele é um dos filmes canônicos, né? Tipo, acho que a Manu colocou muito bem trazer isso, porque a gente tem aqueles filmes que são considerados os melhores filmes da história, e geralmente a gente vê top 100, isso é bem importante a gente voltar a denotar, né? já que é a primeira diretora mulher que nós estamos fazendo um profile, integral aqui no Reserve Movision, já tem vários filmes delas na plataforma, a gente já fez antes podcast sobre filmes dirigidos por mulheres, até só, é só filmes dirigidos por mulheres como nosso episódio de estreia, mas não um profile de uma cineasta, que a gente ainda vai ter mais, inclusive, preparem-se para surpresas, inclusive, não sei se eu posso spoilar, mas vai ter a própria presença de cineasta que vai ter o profile com a própria falando aqui conosco, não vou dizer que é. <risos> Mas é importantíssimo a gente falar, assim dos cânones, porque a gente vê top 100 melhores filmes da vida só de homem. Sempre. De tudo que é lugar. Quando entra uma mulher, é raro. E geralmente são os mesmos filmes, pelo menos eles entram, que são Bom Trabalho, da Claire Denis, disputando também com seu primeiro mais relevante da história das mulheres que entra no top dos homens e ou encabeça o top das mulheres é o Jenny Dilma, da Chantal Ackerman. Então, geralmente, eles estão ali. E as Praias de Agnes, da Vardar. Então, são três filmes que costumam estar no top 10 dos homens, quando eles botam mulheres. E é importante a gente falar isso, o quanto é, <risos> é brabo isso. Olha de onde vem. Tem que vir da cinematografia francesa, mesmo que duas sejam belgas, franco-belgas. Isso é uma questão também. E vamos depois falar sobre a questão mista da Claire Denica, Apesar dela ser francesa, a nacionalidade dela é francesa. Ela cresceu em tudo que é lugar, mas ela, principalmente, isso é muito importante, isso vai influenciar a carreira dela inteira, ela cresceu muito na África. Então, isso vai influenciar muitíssimo a carreira, os filmes, a representatividade dos filmes dela, que era uma das primeiras e barra únicas cineastas francesas a trabalhar predominantemente sempre com representações negras dentro dos filmes dela, que é raro na cinematografia francesa a gente vê esse tipo de habitualidade, de sempre ter representação negra e muito bem construída nos filmes, porque a filmografia francesa geralmente é branca, com raras exceções. Então, ela tem um super trunfo aí muito sensacional de representação. Mas concordo com um bom trabalho e depois que eu fui vendo a cinematografia dela, é um filme extremamente masculino, que é outra coisa que a gente vai falar muito, né? Masculino em termos de representação, digo não, em termos de um cinema de homem, né? Não é isso mas ela tem uma estética que ela sabe trabalhar uma dureza e ao mesmo tempo desconstruir os personagens masculinos. Inclusive esse filme especificamente com homoerotismo muito forte também, daqui a pouco a gente fala sobre o homoerotismo. Os filmes dela geralmente têm erotismos muito grandes e todas essas coisas me interessam. Então eu fui lá e fui procurar a filmografia dela vorazmente na minha vida. Então um dos meus filmes favoritos dela geralmente é um dos mais insuspeitos das pessoas, que é o 35 doses de Rum. Então, tipo, um dos meus atores favoritos, a gente já falou isso em edições pregressas, é o Alex Descartes. E o, o Bom Trabalho ainda tem outro, que é o Denis Lavan, eu já falei isso em edições anteriores aqui do podcast, eu tenho dois, estão no meu top 10 atores favoritos internacionais da vida. E é isso, a Claire tem essa pegada, né? E desde então eu virei fã para nunca mais abandonar. E você, Mari, qual foi o primeiro?
1: Então, é muito estranho, porque. Estranho não, né, gente? Estamos aqui, vou reiterar essa coisa, né? Eu, eu, eu trabalho em jornalismo de cinema desde a década de 90 e eu, muitas vezes eu não cobria, por exemplo, a mostra, mas, ou os festivais, né, até aqui e tal, mas eu organizava a cobertura. Mas, assim, não adianta, né? Assim, É muito, muito raro uma cineasta mulher, né? ter o peso que os cineastas homens têm, né? não adianta. Então, assim, eu me lembro de ver, mas o primeiro filme que eu vi, eu acho... Olha que absurdo! Falha minha também, mas, enfim, eu acho que não... Eu, eu, eu me desculpo aqui um pouco por causa dessa, dessa situação... Que eu me lembre, assim, que eu vi... Eu acho que eu vi outros antes, mas que eu me lembre e fale, este filme e tal, foi Minha Terra África, que é de 2009. Como é possível isso? Foi porque eu vi no Festival de Veneza, esse filme. É, então, assim, é uma situação de festival também que não tem como... É muito difícil passar batido, sabe? Quando, quando você vê um filme, e eu nem acho Minha Terra África o melhor filme dela, não acho mesmo, mas a, a obra dela é sempre interessante, né? E aí, depois disso, eu fui procurar, né, e alguns até eu não tinha visto ainda e estou vendo agora por conta da Reserva e <risos> eu acho que é isso né? Acho que me chamou a atenção Porque o cinema francês, como a gente estava falando É um cinema muito branco Que lida muito mal é, O francês em geral né? Os europeus em geral Mas o cinema francês eu acho que lida muito mal Com o colonialismo A não ser quando, claro Vem de diretores De é, origem Do norte da África Ou de outras partes da África Ou de outros países outras partes do mundo, que foram muitas que os franceses colonizaram e aqui no caso, me chamou atenção essa coisa, do tipo, nossa que é uma diretora francesa mas que foi criada na África e que tem essa visão, esse olhar para essa questão do colonialismo que merece prestar atenção, além de ser uma grande diretora, claro Acho que a gente podia, só emendando já que a gente está começando isso, como o filme mais antigo que está estreando na plataforma é mesmo o primeiro filme, o primeiro longa de ficção da Claire Denis, né, que é o Chocolate, e que também muita gente acha que é uma memória dela, não é exatamente, segundo ela, né? uma memória dela, mas tem muito a ver com a vivência dela de menina. Ela foi bebê para a África, não nasceu na França, mas foi bebê para a África. O pai dela era um administrador da colônia, né? E ela morou até os 13 ou 14 anos, né? Quando ela voltou para a França. não só no lugar, né?
0: É, porque ela, eles mudavam toda hora, né?
1: Tem, vários países... Enfim, que hoje né, são vários países da África, e na época já eram, mas, enfim, teve umas mudanças aí. Então tem essa coisa muito marcante no filme, na, na carreira dela, essa visão que, que perpassa tudo, é, que, que eu acho que é uma coisa da, do estrangeiro, né, do, de quem está fora. Isso acho que perpassa, mesmo quando ela não está falando especificamente do colonialismo, né, que aqui é muito claro e tal... Isso, acho que na
0: obra toda dela está presente. né? Não sei se vocês concordam. Eu posso começar uma coisa rápida, Manu? É, é. Duas coisas que me empre... eu, eu amo esse filme. Duas coisas. Ainda mais o primeiro longa de ficção tão poderoso como esse, que norteia a carreira dela inteira. Está lá. Nunca deixou de estar, né? Até quando a Mari citou o filme que citou, está lá. Está dialogando com o Chocolate, né? O Minha Terra África. Está tá dialogando diretamente. Então, Duas coisas que me impressionam muito no chocolate são... Uma, a fantasmagoria. Ela soube falar do colonialismo com uma essência fantasmagórica. E ela não coloca os fantasmas na África. Ela bota os fantasmas no europeu que está presente na África. Eles são os fantasmas. Então, aquele, aquela coisa meio sombria daquela casa que eles acham toda hora que está sendo invadida, que aqueles sonhos externos, tudo é, tudo é uma ameaça, porque eles são uma ameaça, eles pegam a arma. Então, tipo, é muito interessante, não só em termos de onde ela coloca o sentimento de culpa do, do colonizador, que a família dela não tinha, mas ela vai desenvolver como sendo uma filha, mas principalmente também a questão do cinema de gênero, que é muito curioso que ela, que é uma diretora tão seca, ela não costuma usar músicas, geralmente, nas montagens dela. É raro ter uma música. Geralmente, se tem a diegética, está no rádio ou tudo mais, ela é muito sóbria, cortes secos. Ela é uma diretora dura, rígida, seca. Mas, por incrível que pareça, ela volta e meia usa da, da linguagem de, cine, de gênero fantástico. Que a gente pensaria que alguém que gosta da dureza da vida, da secura, não usaria. E ela volta e meia usa, até com vampiro, desejo obsessão. A gente entre acho para debater um pouco já no, no extremismo francês, com High Life, como a Manu colocou aqui, que também vai para uma questão de é, fantástico, mas digo, estou falando de questão de gênero, porque antes da gente começar a gravar, eu e Mari já admitimos que a gente ainda não viu High Life, então a Manu está seriamente, gravemente irritada conosco, mas estou falando de questão de gênero, eu, eu sou louco para ver esse filme, mas eu ainda não consegui, gente, desculpas, infelizmente veio num período da minha vida que eu não estava conseguindo atualizar ali, mas está tá na fila. Ainda mais quando eu tiver estiver na plataforma, reserve uma <risos> Mas Mas é, é, o fato do cinema de gênero... E aí eu vou encerrar com uma coisa. Esse filme ele tem uma das cenas que mais me marcou na minha vida em relação interracial. Que é essa menina, que, entre aspas, é, vai ser ela, nessa memória fabricada e ficcionalizada, que ela idolatra aquela figura mítica que servia como se fosse um babá para ela, né? mas era uma relação de poder. Ela achava que era um amigo, mas ela mandava. E quando ele não obedecia, ela se frustrava e ela penalizava ele. Mesmo que não soubesse como estava penalizando, ela penalizava ele. Então, quando ele quebra a relação, entre aspas, de confiança dela, que não era uma relação de confiança, era de submissão, na famosa cena do Cano, que eu não vou dizer aqui para não dar um spoiler, mas que ele faz ela confiar e não é bem assim. Ele, ele quis demonstrar, é uma relação de força. Não sou eu quem detém a força aqui, é você. E eu vou te mostrar isso. Nossa, aquela cena... Que ele, ele, ele gostava da garota. Ele se violenta para mostrar para ela a ordem do mundo ali. Que é uma ordem que ela deveria desafiar. E que se ela não fosse consciente disso, ela iria perpetuar. Aquela cena... Eu tô arrepiado nesse instante. Ela me arrepia para sempre.
2: Nossa, vários pontos que você falou, Felipe, me fez pensar muita coisa. Mas assim, a Claire Denis, primeiro que eu acho que ela é, ela é extremamente autoconsciente dela como uma pessoa branca, né? Muito autoconsciente. Ela sabe que ela não vai resolver nada e ela não tem esse, esse intuito. Ela não quer salvar ninguém e não quer ser salva. Eu acho que isso é bem importante de pensar no cinema dela. Ela é uma desde o primeiro filme, desde o Chocolate. E, e vai indo, o, os, os outros filmes dela, é, ela deixa muito claro, por exemplo, que ela lê o Fanon, né, ela vai pegar o Franz Fanon, ela vai ler o Franz Fanon jovem, e ela sempre dá um jeito de colocar o Franz Fanon em algum lugar ali, então ela vai, ela, ela vai colocando esse lugar de privilégio de uma mulher branca, francesa, né, de, ela sabe que ela vem de uma, gera, de uma geração, não, mas ela vem de um... Ela tem uma genealogia colonialista do sangue dela, ela sabe disso, e ela faz o que faz, e ela não e é muito interessante porque ela sempre tá falando desses, de, dessas pessoas também, né? E olha como é bacana você pensar que o cinema ele anda conectado né? ele anda conectado com crítica, ele anda conectado com literatura, com as discussões. Eu acho isso fantástico nela, sabe? Ela vai sempre, nas entrevistas, falar do Fanon, do Nancy, né? Ela vai usar muito o Nancy também. Então, essas, essas ideias todas que você está trazendo e que eu, que eu estimulo muito as pessoas que escutam ler, né? para poder pensar esses filmes. Ler o Fanon, ler o Nancy e pensar essas questões sobre fantasmagoria da, né, do corpo negro. E ela pegar e reverberar isso de outro jeito. Ela trazer para outro, outro campo, né? É quase aquela coisa dos outros, do filme Os Outros, sabe? Que você vive numa casa e você acha que você tá vivo, mas na verdade você não tá, meu bem, <risos> sabe? Então, Não, e é isso que eu amo, gente. Eu adoro fazer conexões bizarras. O assim, um filme super sério, mas lá vai lá e Posso sacanear
0: uma coisa? A gente evitou o spoiler da Cléa mas dos outros filmes vocês vão tomar na cara!
2: <risos> mas eu vou dizer que eu vejo os outros cada 3, 4 anos e eu sempre fico assim: não, cara, eles estão mortos mesmo. Tá? Enfim, é tipo, se é isso aí. Também. Então, enfim, gente, por isso que o cinema é maravilhoso né? Mas enfim, voltando Então essa coisa dos outros, né Essa coisa da casa que vai se repetir Nos outros filmes dela também, né Essa relação do espaço doméstico E um espaço doméstico precário No Nenete e Boni A gente vai ver muito isso, a precariedade A precariedade do espaço E uma coisa que eu fiquei pensando, eu vi o Nenete Ontem, e eu fiquei pensando assim Gente, é muito incrível, porque assim, um diretor Que eu sou muito fã, é o Ken Loach e a Denis, ela é uma poeta do Ken Loach, sabe? Ela vai pegar essa, esse contexto que o Ken Loach vai fazer, que é durão, né? Vai lá, dá uma paulada e você que lide com isso. Mas ela não vai deixar de fazer isso quase que inverso, sabe? Existe um ritmo no cinema dela. Então, ela vai trazer a dureza de jovens que vivem tipo, em situação muito, desculpa as palavra, merda numa França em Paris, num lugar aonde assim você é, você vive a crise né, dos anos 90 você não tem emprego, você tem emprego precário, você tem uma gravidez adolescente agora falando do Nenete Boni né para juntar com o chocolate. Então assim ela consegue fazer isso fazendo uma crítica mas sem deixar de, de fazer essa esse lirismo. Sabe, esse lirismo, e ela aprendeu muito bem, de novo, isso com, com, essa, com, com, com todo esse grupo que o Fanon vai encabeçar. Que, né, os textos, para quem já leu o texto do Fanon, é lindíssimo, né, gente? Do Fanon, do Nancy, são textos bonitos. Vou aproveitar
0: e acrescentar do Eduardo Glissant também, que o Glissant com o Fanon o Lissan, juntos tem, tem uma leitura muito boa, né?
2: E, e eu acho que o Glissant vem bem a calhar, a gente pode desenvolver depois isso também, com essa ideia de que nada se resolve no filme, né? Uhum. O filme é todo opaco, querendo ou não. E aí a gente pode chamar o Glissant, né? Com essa opacidade. Mas o que, que eu ia comentar também que você falou... Ah, uma coisa que eu acho muito bonita também, nela né, no chocolate... No chocolate? né? Ai, quem vê a pessoa é muito estudiosa do francês. Gente, estou começando agora, inclusive. <risos> Mas no chocolate, uma coisa que eu acho muito bonita, porque como a Mariane falou... O cinema francês, e aí quando eu falo francês, a gente está falando da França, especificamente, da colônia, né? Da colônia, não, desculpa, do, 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 do reino. Do reino. A gente está falando de um cinema muito branco mesmo. Mas eu acho que muitos festivais. É, até, claro, não o vale looks mesmo, né? Mas assim, o, o My French Film Festival ele tem trazido diretoras e diretores francófonos, né? Uhum. E assim, quando a gente acompanha mostras de cinema, tipo mostras de cinemas africanos, que mostram esse cinema francófono feito por África, pelas pessoas em África, é muito incrível. E eu acho que a Denis, ela é um elo. Não que já não a gente não tenha grandes nomes do cinema africano, já nos anos 80, né? A gente já tem grandes nomes, mas eu acho muito bonito porque ela é um elo, porque ela começa a fazer um cinema decolonial, sabe? Ela começa a fazer esse cinema que vai dizer: Eu sou branca e eu vim aqui para dar porrada na gente, <risos> sabe? Mas eu vou dar uma porrada fofinha, eu vou dar uma porrada bonita, são coisas bonitas. Então é isso, eu acho assim: o Chocolate realmente, o Chocolate é realmente um filme. Porque, assim, gente, se tiver para começar, começa do primeiro. É. Vai, vai firme. É porque é um grande
1: primeiro filme, né? E eu acho que, que é uma boa introdução nesse jeito dela filmar também, né? Cheio de... Ela mesma fala, eu estava lendo umas entrevistas, assim, eu já claro, já li várias, mas hoje eu dei uma pesquisada de novo, assim, para rememorar algumas coisas, né? E aí ela mesma fala, né? Que, que ela... Ela não é muito... Ah, eu não sou muito cineasta francesa, porque ela acha, assim, os filmes, ela não tem verborragia, não tem verborragia nenhuma, na verdade, quase ninguém fala, né, nos filmes. Então, assim, esse, pelo menos o estereótipo, que, claro, gente, tem centenas e centenas de cineastas franceses, não estou falando que todos são verborrágicos que, ou que apoiados no diálogo, mas uma das marcas falando, generalizando aqui do cinema francês, é que sim, muitos, muitos se apoiam no diálogo, que acho que é até uma característica do povo que eu conheço, do, da, da cultura francesa, que é, que é uma característica do povo até francês, é uma, é uma coisa que é importante para eles, né? o debate é uma coisa que é estimulada e tal, então isso se reflete muitas vezes no cinema, e ela acha que não, que o cinema dela não é muito assim porque de fato o cinema dela é silencioso é super os diálogos são muito esparsos né são poucos as pessoas falam pouco né então tem essa coisa interessante que no chocolate você já no chocolate você já vê né e aí, só para acrescentar, tá? desculpa que eu estou falando muito, mas só para ficar nesse filme comentando a questão do cinema decolonial, é uma coisa que eu achei interessante, que numa das entrevistas, ela falando assim, não, porque eu, eu sou africana, e aí o repórter falou, pra, eu acho que parou e falou assim, ela falou, não, gente, eu sei que eu não sou africana, mas eu também não me sinto francesa. Quando eu fui para a França, foi um sofrimento para ela, né? Porque, assim, o lugar feliz dela é a África. Né, os os vários países africanos onde ela morou, mas não é a França. Então ela fala: Eu sei, eu sei que eu sou uma cineasta branca e que lá eu era a branca, eu não era como eles, eu era, eu, eu era infeliz também porque eu não era negra, né? porque eu não era como eles. Mas aqui eu também não sou francesa, então esse deslocamento é muito presente né, na obra dela, mesmo quando ela filma na França com personagens franceses, é presente.
0: Mas, Mari, recapitula também o que você estava falando da paisagem de corpos, que deu uma quebradinha. Pode falar. Ah, Pode tá. Falar. Não, não. É
1: que eu, que eu falei assim: que, é, que, que nesse primeiro filme de Chocolate já tem a questão da paisagem, paisagem e da paisagem dos corpos, que é uma coisa que é fundamental na obra dela, né? Que acho que a gente vai discutir é, nos próximos filmes. A Manu já falou um pouco, né, claro, do 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 bon vai mas mas acho que tem vários dos filmes dela até até no Ninete, com certeza, no que é na França, né?
0: No Intruso com certeza, enfim, acho que em quase todos, né? Todos, ela vai indo da sensualidade para o erotismo e nunca de maneira gratuita, né? porque o interessante é que ela, você falou da língua. Eu acho importante a gente falar de língua, né? Porque o cinema também é uma linguagem e aí a gente fala a língua francesa, ela costuma ser blasé, a gente sempre vê a língua francesa meio como snob e acaba acompanhando uma postura cultural, porque o francês e tem coisas muito positivas, ele lida muito, ele cuida muito da cultura dele, nós não, né, infelizmente a gente tá numa gravação aqui que vão ouvir fora da época, mas acabamos de ter um incêndio da Cinemateca Brasileira por descaso de verbas públicas, de cuidado, não foi sem aviso, então, isso é um problema, mas o francês, ele se valoriza muito a sua cultura e, às vezes, a gente vê ele até hipervalorizar, né? Nossa cultura é um pouco maior ou melhor do que a do outro. Então, isso faz parte de qualquer nacionalismo exacerbado, mas a gente acaba vendo isso na língua ser traduzido de uma maneira blazer. Uma coisa que é interessante é que ela desloca os personagens dela num lugar que eles nunca se sentem 100% seguros. Então eles sempre parecem meio perdidinhos. E a gente junto com eles na narrativa. Porque ela nunca dá uma narrativa de cara. Você nunca sabe inteiramente como essa pessoa se situa na história dela logo de cara. Você demora para descobrir como ela se situa. E não é porque ela não só não está revelando tudo, é porque as próprias personagens estão se sentindo perdidinhas. E o que é legal disso é que esse perdido que ela dá nas personagens dela retira um pouco da soberba do blazer, retira um pouco da soberba de eu estou num lugar de segurança de que eu sei tudo, porque eu não sei. E eu posso me fuder. Isso é uma coisa maravilhosa que ela acrescenta: eu posso me dar mal, porque eu não sei tudo. Então, isso é bem interessante no risco que, as, que acrescenta as personagens dela. E também é a mesma coisa que a gente está falando de língua e linguagem com a sensualidade. Eu acho que ela usa do fetiche não para fetichizar... As, elas não viram objeto. Mas ela usa o fetiche para criticar quem fetichiza. Então, a gente geralmente vê o fetiche como é, uma câmera que olha para o fetiche de volta para o sujeito. Sempre a gente vê o um sujeito tendo que refletir ou sendo julgado pelo fetiche que ele fetichiza. E aí é meio que inverter, né? Ao invés de objetificar, a gente analisa quem está quem olhando, quem é o sujeito desse fetiche. E aí vira estética. Então, eu achei interessante essa coisa da língua, porque ela, ela fala mais de uma língua. Ela, ela tem o orgulho, ela fala em francês. Eu até já entrevistei ela aqui no Rio, pelo Festival do Rio, quando ela lançou Bastardos. E algumas pessoas faziam pergunta em inglês, porque não sentiam a vontade em francês. Eu gastei o meu francês para falar com ela e ela respondia em francês. E as pessoas ficaram pé da vida, porque ela sabe falar inglês. Então, precisava de tradução. E alguma pessoa até perguntou. E ela falou, ué, vocês não me convidaram? O tá... meu filho não é francês? Por que eu tenho que falar outra língua que não é minha? Eu tô aqui como convidado. Vocês vão fazer desfeita? E ela dava uns foras assim maravilhosos. Gente, ela dá uns fora maravilhosa. Que nem um imbecil que perguntou na coletiva mas você não explicou muito, né? Aí ela, então, isso não é o papel do cinema. Se você quiser, como jornalista, tenta explicar para o espectador, mas não é o meu papel. <risos> Total. Pelo amor de Deus, né?
2: Melhor pessoa, <risos> Bom, várias coisas que eu ia comentar, só complementar o que você falou. Eu acho que um ponto bastante importante dos corpos da, da, da Claydeni, aí vou, vou de novo indicar outro texto. Pessoa, né, gente? Eu posso doutorado em letras, então... E é tradutora, <risos> tradutora, lembrando. É, sou tradutora também. Não, mas é, nem é da área, mas é, é perfeito de novo. Ela vai em diálogo com, de novo, ela está sempre lendo... Teóricos e teóricas negros e negras, ela está sempre em diálogo. E aí, essa questão dos corpos, mesmo que ela diga nas entrevistas, né? Gente, é aquela coisa, né? Ela é francesa, então lembremos que a França falou que o autor morreu lá nos anos 60, né? Então, assim é óbvio que ela vai dizer assim, gente. Eu não vocês estão falando isso e eu não, eu não sei se eu concordo com vocês, né? Mas a gente, né, como crítica, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer as nossas, dar os nossos três centavos, né? Mas, assim, essa questão dos corpos tem tudo a ver com o um texto da Audre Lorde, que é os, os usos do erótico. E, de novo, o quanto ela está em diálogo com essas mulher, outras mulheres, né? Eu, eu nunca vi ela comentando se ela leu, Bell Hooks e a Audre Lorde, mas muito provavelmente ela leu. Então, nos usos do erótico, a Audre Lorde vai falar da gente recapitular, né? Fazer um chamamento de volta para o erótico, que o erótico não é o pornográfico, né? Então, a Audre Lorde ela vai falar... Dessa busca do erótico como algo que é prazeroso, que vem do afeto. E aí, quando a gente vai olhar para os corpos nos filmes da, 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 da Claire Denis, a gente percebe o quanto aquele corpo não está gratuito ali, né? E, assim, o bom trabalho, para mim, é o grande ápice. E uma das coisas que mais me chama para o cinema da Claire Denis é as masculinidades, né? As masculinidades, elas estão muito claras e ela explora vários tipos de masculinidades. Ela vai tra trabalhar com essa ideia desses homens sempre com pouca roupa, né? Sei lá, você vai ver o, o, o Nenete e o Bom Trabalho. No Nenete, a gente tem o Vincent galo né? Com aquela... Tudo bem que o Vincent galo depois dos anos 90, virou... É, é. né? Aquela é. 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 Mas ela trabalhou, né? Dois ou três filmes com o Vicente E ali o Vicente, vamos fingir que não é o Vicente mala, mas é, o personagem do Vicente Galo, ele também ele tá assim, né? Tem aquela esposa que ela tem, né? Que é a, a, a Bruni, né? Eu fiquei assim, eu conheço a mulher em algum lugar. Enfim, esses homens, eles estão sempre à mercê de, uma, de, uma, de um corpo feminino, né? Não no bom trabalho. Mas eles estão à mercê de um corpo feminino, ou mesmo que seja um corpo feminino, e eu vou falar um corpo feminino aqui, é, pessoas que se identificam com mulheres, biologicamente ou não, mas, assim, claro, ela não, ela não usa, né? Outros corpos que não sejam esse feminino biológico. Mas eles estão sempre à mercê disso, né? E o que é bastante interessante, eles nunca correspondem a uma masculinidade hegemônica. Nunca! Nunca, gente. Eu sempre falo, procure os filmes da Claire Denis, diga que aquilo ali é um homem branco hétero. Blá, blá. Tá, ele é um homem branco hétero, mas ele não corresponde, sabe? Eles são corpos vulneráveis, e isso é erótico também. E isso corresponde com as ideias dos usos do, do, do erótico que a Aldo Lloyd propõe, que é não mais o uso erótico pelo, pelo olhar do homem branco, né, hegemônico e tal, então, é, é, isso é fantástico. De novo, ela está em diálogo com, com, essa, com, essa, com, com, a, com a filosofia e com, e com a crítica de pessoas negras, né? Pessoas, mulheres e homens negros. Então, isso é muito bacana. E como esse uso do corpo nunca está por acaso ali. Nunca. Eu acho que, para mim, gente, hoje, ela é uma das diretoras entre homens e mulheres que consegue efetivamente fazer uma crítica do corpo, Sabe? Uhum. De uma forma que a gente não, 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 não seja só puro desejo em vão, sabe? Não sei explicar, mas, enfim, eu acho muito bonito isso. E, de novo, eu já estou falando do Nenete, mas o Nenete, para mim, é muito legal, porque ele é um filme antes do Bom Trabalho, né? E aí eu esqueci o nome do ator, Filipe. Gregoire.
0: Gregoire
2: Colón. É o Belíssimo, oh, inclusive, oh, um oh, homem oh, muito oh, bonito. Vale salientar aqui. É incrível porque parece que ele é uma conexão com o bom trabalho. Uhum. Sabe? Então, se quem puder assistir, antes é Bom Trabalho, Nenete, Boni.
0: E ela é muito fidedigna a seus atores, né? O Reguar é muito utilizado, a Alanda Escapa tá em quase todos os times dela. É, e estão no Novo, inclusive. O até o Vincent Galo. É, até o Vincent Galo. Até... E estão no Novo dela, o Fê, o Fogo, que ainda é inédito. Então, tipo, ela reitera eles. E só uma, um comentário a mais: uma coisa curiosa que ela coloca na pele, né? E a pele é um personagem mais do que o corpo a pele. Então, eu gosto dessas partículas sobre o todo. Ela adora essas personagens que têm pintas. E se você percebe, ela adora as pintas, né? O próprio Nenete, por exemplo, ela realça muito as pintas do Grego, que ela geralmente pinta de uma agora estou sendo super parafraseado né mas estou dando uma pinta de uma maneira muito pintosa de fato <risos> é, e o a própria Valéria Bruni Tedeschi também né quando ela filma assim o decote dela e ela nem é uma mulher muito voluptuosa ela não está filmando o seio ela não está filmando o decote ela está filmando as pintas então assim, é, e ele tá olhando, é uma coisa assim que realça, até mesmo depois a gente vai falar do intruso, as pintas voltam, então assim, tanto no homem que também tem uma sensualidade, ele é um homem mais velho, ele tem toda uma sensualidade ali, que ela também trabalha de qualquer idade dentro daqueles corpos, a mulher que ele também tem relação, também tem toda uma outra sensualidade da pele, e as pintas voltam, então tem uma coisa interessante que ela tá olhando mais a pinta, por exemplo, do que o mamilo, você vê que o foco está na pinta e não no mamilo, por exemplo. É impressionante isso, Nela. Ela quer que o quadro traga uma pintura. Então ela pinta com a
1: pinta. <risos> ela fala muito essa questão, né? Que os corpos. E que as, as partes dos corpos são partes dos personagens, o, ro, o rosto também é, né? Ela, ela filma de um jeito, mas é isso, que como, como se fossem paisagens, né? Tem uma cena no, no bastardos que o, o Van Lindon vai trocar, vai arrumar a bicicleta do menino, do filho da Keyara Mastroianni, e aí ela. E ele não tá, ele tá de camisa e tal, mas é assim, aí ela, é o jeito que ela filma. Por ba... o corpo se movendo, né? os músculos por baixo da camisa, é muito legal. E as partes também, né? as mã... a mão, que é uma coisa... Enfim, é
0: interessante. Sim, logo depois logo depois do som erótico do Gregoire, no Net, a primeira coisa que ela filma é ele ligando a cafeteira e ela faz o close nos longos dedos dele, se alongando pela cafeteira. Aí você pensa, me disse se um homem faria um close desse sensual. Nunca que você veria um cineasta masculino filmando o close dos dedos longos de uma mulher ligando uma cafeteira. Não.
2: E tudo é muito, é muito sexy, né? É. Isso que é muito incrível, porque assim. Sei lá, mesmo quando ele está se masturbando, ela consegue não tornar aquilo sensual. Não, não é aquilo que é sensual. É outras coisas. É o coelho. É, é, é o, a fofura do, do pelo do coelho, é a máquina do café que faz aquele barulho, justamente uhum. na hora que ele vai acordar, né porque ele, ele pega aquela cafeteira que você <risos> coloca para né, despertar. Então, ela vai chamar a atenção. É, é muito incrível, porque assim, todos os corpos são corpos de desejo e desejantes. E ela, ela dá um jeito de provar isso. E, uhum. e ela vai ao longo do cinema dela fazendo isso com corpos de várias idades e de vários jeitos e de várias formas. Ela é uma pessoa muito interessada né, pelo corpo. E isso é muito bonito, porque, assim, a gente, gente, a gente passou mais de 100 anos da história do cinema ouvindo diretores, homens... Falando quanto, né? Como é que é aquela famosa frase do, do filme do, Beck, do filme desculpa, do livro do Beck lá, o Cinefilia, que ele fala né, que a Carol Almeida já eternizou já no texto, que é né, o, o tamanho da paixão pelo cinema é o tamanho da paixão que os diretores têm pelas atrizes. Uhum. E olha a coisa louca, a, a, a Denis, ela está inserida dentro de uma história de um cinema francês. Né, do cinema que, que, que escreveu a teoria, que escreveu a crítica, que construiu tudo isso. E eu acho que ela está também nessa, nessa contemporaneidade de diretoras como ela, e aí a gente pode colocar também a Amar, né, que fez essa obra-prima, que é o, o retrato de uma jovem chamas, que de novo vai tratar do olhar, mas a, a, a Claire Denis, ela não vai teorizar o olhar, como a Celine Ciamar vai fazer, mas ela vai filmar.
0: Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Aquela primeira cena do com segunda, né, com a menina na, na piscina e a água boiando aquele cabelo, aquilo dali me lembra tanto Lírios d'água da, da Celine. Eu penso muito uma comunicação Lírios d'água, aquela cena e a... Jesus, esqueci o nome, do filme da, da, o nome do filme da Lucrécia, da menina. Menina Santa?
1: Menina Santa.
0: Da Lucrécia. A, a cena da piscina também, que ela, ela entra para não ouvir. Né? Ela bota o ouvido dentro da piscina para não ouvir. Então isso é muito sensacional.
2: E tem muito da Lucrécia, bem lembrado. Uhum. Tem muito de Lucrécia.
0: E essa relação das mulheres com a água. Elas têm uma forma de filmar que é sempre nova. É, é sempre nova, cada uma delas. E tem uma, tem uma coisa que eu acho que passa
1: por aí, que é, que é a questão, assim, uma questão é, dos filmes da Cléa que, assim, eles são sensoriais, né? É isso. Ela não está interessada exatamente, assim, ela não psicologiza muitos personagens, ela não explica nada, né? ela quer que vo você quase é isso você quase consegue estou aqui fazendo meus dedinhos que você quase consegue <risos> sentir né o, o coelho né o, é isso assim é você está você, você tá lá ao mesmo tempo que tem uma essa coisa muitas vezes que é um pouco fantasmagórica que ela brinca né mas ao mesmo tempo tem as texturas e os você quase você você se transporta para lá, né? Que, é, enfim, é um cinema sensorial. E ela, ela mesma fala que ela pensa em momentos, né? Então ela pensa no momento, e o momento, e a emoção daquele momento, mas ela não pensa, aí ela pensa em outro momento, e é na emoção que aquele momento vai causar, e o que, que tem, mas ela não pensa no meio, em que, que ela vai explicar, e como ela vai, a psicologia daquele. Não, não é esse o interesse dela,
0: não está aí, né? Acabou, né? Acabou o assunto. Não, porque, tipo, a Mari... Gente, é que vocês não viram, mas primeiro a Mari sensualizou com os dedos, tá? É. Foi bem sensual. Então, assim, vocês não viram, a gente está contando para vocês. E depois ela, tipo, fez... Ela fez drop the mic. Ela derrubou o microfone. A gente não tinha o que falar depois. Meu lado italiano.
2: <risos> Uma coisa que eu ia comentar Puxando já para alguma coisa do intruso, faz muito tempo que eu vi o intruso, então talvez eu tenha coisas que eu não vou lembrar. Mas, enfim, me... agora você falando, eu fiquei pensando também, essa coisa, essa questão, essa coisa, essa coisa, essa questão, bem isso que a, que a Marianne falou agora, que foi assim que ela, ela não está preocupada em, em. Ela não está tá preocupada em psicolo... psicologizar, psicologizar, é. use as personagens, né? Mas ela quer também, ao mesmo tempo, pegar pequenos retratos dessas pessoas, fazer um café, e, e eles estão sempre em alguma espera. Fiquei pensando agora como as, esses personagens parecem que eles estão em espera. E por que, que eu acho isso? Porque foi as minhas primeiras sensações quando eu comecei a assistir os filmes dela. Porque a gente é criado de novo, né? Nessa ideia de cinema narrativo e a, na, na, na clímax, e não só no cinema, na literatura é assim também. Né? A gente ai, sempre está esperando Começo, meio, fim nanana, Aquela coisa toda E aí, uma coisa que os filmes dela Me, me causam E como eu falei no começo dos filmes da Haykart também É que assim, eu estou sempre esperando Alguma coisa acontecer Alguma coisa muito ah, Que vai me... E aí as coisas que acontecem, essas coisas que tiram o fôlego Elas são muito pequenas Elas são muito pequenas Então a gente tem que se deixar prestar atenção Nessas coisas pequenas porque os personagens e as personagens estão sempre esperando alguma coisa também. Fiquei pensando de novo, é que o Nenete é o filme que está é, na minha mente, que eu, é o que eu vi ontem, assim, então está na minha cabeça. Mas não só o Nenete, pode pegar o, o intruso, é, pode pegar o High Life também. High Life, mas ainda, se nós assistiram, né? Mas quem está ouvindo e assistiu sabe que a questão da espera ali é uma questão de vida ou morte, né? É, então a questão da espera, tá sempre, eles estão sempre alguma coisa para acontecer. O menino ali, o Boni, por exemplo, ele está sempre esperando que a vida dele dê um, um salto, né? Ou alguma coisa aconteça, alguma coisa que ele vende, ele venda bem e tal, ou, ou ele espere que aquela mulher hum. finalmente, ou ele finalmente saia com ela, e a gente fica esperando que ele saia de fato com ela. E não vai acontecer. <risos>
0: Não, e é um filme todo espelhado, né? O título tem esses dois nomes e o filme é todo espelhado nessas relações. Ela sempre destrói as relações familiares, principalmente parentais, né? Ela tem uma coisa com o papai, realmente, que ela desconstrói os pais dos filmes. Está no intruso, a questão paterna, está no Ananete, E, tipo, como você falou, os pequenos detalhes. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, tipo, a relação com o pai ela vai ter um desfecho super impactante, mas ao mesmo tempo não é uma cena climática no filme. Ela trata como se fosse uma cena casual de transição. Mas é tão impactante e é forte a cena, mas você tipo, vai ver em segundos. Não tem importância na dramaturgia. Ela vai tirar de cena uma coisa rápida, mas define tudo. Porque como você falou, ó, tudo é um jogo de espelhos. né? Só a Mari, na cabeça do episódio, vai falar que já falou a sinopse. Gente, todo mundo sabe que a gente grava a cabeça depois que a sinopse é, são dois irmãos, mas de mães diferentes, com o mesmo pai. Então, toda essa questão que projeta na irmã, ele tem um sonho erótico com uma mulher x, y, que não importa, ele projeta essa vida que não existe e, no fim das contas, a relação paterna vai voltar para ele. Então, tipo, é um ciclo sem fim. E, mais uma vez, com violência, né? sem, acho que eu consigo falar metaforicamente sem dar spoiler nenhuma, mas é toda uma relação espelhada e que não é como a pessoa quer. Mas vai acontecer de uma forma ou de outra. Juntando essas pequenas coisinhas.
2: O chocolate é isso também, né? A gente fica... Você começa o chocolate e fala assim, ai, que legal, o que vai acontecer? Ela vai que ela vai ficar conversando com esse cara, a moça no começo, uhum. né? A moça adulta já, esquecendo da menininha. É France, né?
0: É, e, e o nome do protetor <risos> dela é Prote, né?
2: Prote, Não, é, gente, é tudo incrível. Quando eu vi que o nome dela era France, e eu falei, gente, olha o peso que essa menina carrega nas costas. Ela é a própria França. Olha que coisa incrível. Mas, enfim, você fica esperando. E daí você chega... Se a gente fica com essa coisa do cinema clássico, da narrativa clássica, e que a gente está esperando, é claro que você vai chegar no final do filme e vai falar, puxa vida, não aconteceu nada. Mas, meu querido e minha querida, aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Tudo, sabe? Então, eu acho que o impacto são daquelas cenas que ficam na sua cabeça. Do tipo, a cena que o Protê chora na hora do banho. Gente, aquela cena, ela é, de uma, sabe? ela é de uma violência, mas ao mesmo tempo ela é de uma coisa afetiva, porque é um olhar afetivo. A gente tem o privilégio de olhar o T tomando banho chorando, sabe? Assim como a cena que ele lê, pega a mãe pela, pelo ombro e levanta ela do chão e balança ela. Do tipo, acorda mulher, você tá morta. É brincadeira, ela não tá morta. É porque eu assim. Mas é como se tivesse, né? Exato, exato. Então, eu acho que assistir os filmes da Deni é também, assim como a Deni, como outras mulheres que ela tá no histórico, a Chantal, a Vardar, é você não ficar esperando coisas, mas sabe, se delicie com, com o que tá acontecendo, com o café sendo preparado, sabe? Você sabe o que, que
0: eu fiquei pensando aqui rapidinho, gente? Se tem ouvinte pensando, quando é que eles vão falar da Juliette Binoche e do Johnny Depp nesse filme? Porque não é o mesmo chocolate? Não! <risos> não mas tem uma é. francesa Sim. lá!
1: Não é isso? Tem! E a Juliette, inclusive, trabalhou né, algumas vezes com a Cléodeni, mas não é esse filme, gente. <risos> É, não, eu acho que tem uma coisa que eu, que eu até, assim, quando eu fiz a sinopse que eu falei lá na cabeça, a sinopse é um... A não ser que você entre em todos os detalhes, que aí não faz sentido, mas se é a sinopse, é muito simples, né? Nanete Boni é... Dois irmãos se reencontram depois de... É isso! É muito simples, assim, o chocolate também, né? É uma menina francesa que mora na África tem é, e o seu relacionamento com com o, o, o empregado da casa africano é isso, né? Não tem é assim, porque não é isso, não é trama, não é a trama, né? Não tem trama, não tem, é, vamos do ponto A ao ponto B. É o que acontece no meio, é a vida, né? É vida, na verdade, é, é, o, é o tipo de cinema que eu mais gosto, que é, o filme, é o filme que te coloca lá e parece que você está vivendo aquilo com aqueles personagens, vivendo aquelas horas, com... aqueles, né, horas que, obviamente, é super... também é uma outra questão no cinema dela, que tem muitas elipses, então, na verdade, são dias, né? mas aquelas horas, pelo menos da duração do filme, você está ali com esses personagens, vendo a vida deles, eles vivendo a vida que, enfim, às vezes tem algumas coisas extraordinárias, e às vezes não mas é ali no, nas sutilezas, nas pequenas coisas, você percebe quem são esses personagens, qual é a situação, então não tem uma coisa social que é super, olha aqui, meu Deus, o que está acontecendo, mas tem, não tem uma questão né, do, ah, aqui, olha, essa mulher, ou esse homem, né, ou, ou, mas tem, só que não é assim. É tudo na sutileza, né? Que você vai percebendo. Né?
2: Inclusive, tem muita gente insuportável, né, gente? O que eu passei de raiva do no chocolate Nossa, não é cal... brincadeira. Nossa, Mas quanta é, gente é chata, meu Deus! Era um pior que o outro. Eu falava, meu Deus! A <risos> raiva do colonizador. Aquelas pessoas gentíssimas, sabe? Pessoas... Ai, gente... E daí me fez lembrar também do... Do Dane-se a Morte, que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, incrível, amo esse filme, porque ele causa incômodo, né, a gente tá sentindo incomodar o tempo inteiro, o tempo inteiro uhum. naquele filme, eu acho que para mim é o filme dela que eu mais senti incômodo. O Dane-se a Morte eu tava revendo
0: agora, antes da gente chegar na, porque eu falei com a Samanta, eu tenho que rever o final, outro mais. eu tava revendo justamente antes da gente entrar aqui.
2: Ah, eu adoro esse filme, eu acho ele é, é incrível, porque tem essa coisa Dela de novo, da corporalidade, mas também Da animalidade, né? Uhum. A relação Do coelhinho, do Cuboni uhum. E a, a relação, esqueci o nome Do galo, da, né, do personagem É uma relação Não é de um pet, de forma nenhuma Não é, mas é uma relação Onde existe um diálogo Que a gente não consegue entender Muito, mas ele tá ali Ele tá presente O, o nome sabe? do galo é o,
0: nome, é o título do filme sem medo da morte, é porque lá é São Fogo. Ah, ele é, ele é, pela morte.
2: É, da morte, é, é verdade, o nome é verdade, do galo é o nome. É verdade, é verdade. Que é incrível também, né? É. Que é incrível é. você pensar nisso. Então existe muita gente insuportável, mas são pessoas insuportáveis dentro dessa lógica colonial, né? Uhum. E isso é bem interessante também. É, a lógica colonial sempre está presente sem ser didática, sabe? Porque ela vai incomodar a gente. A gente vai de repente se dá conta é que a gente está assistindo e está vendo aquelas pessoas que são tipicamente francesas, colonialistas, sem ser assim, ah, ele é um filme de uma crítica pós-colonial. Não, não é. Mas, assim, é aquilo dói porque a gente é. conhece pessoas. É, não, é, porque eles, tem sabe? desde os casos mais é. exagerados,
1: né, como um, da, um dos passageiros do avião que chega, né, que tem um que é insuportável, que quer pagar o cara que não está indo lá para... Não é taxista, entendeu? Até o outro que é todo desconstruidão e que, na verdade, não é nada desconstruidão. Né? Na verdade, ele, ele até... É, ele até, a página 2, ele é decolonialista, mas, decolonialista, mas né, depois você fala, mas não é bem assim, entendeu? Entendeu? Que é uma coisa muito comum, né? Muitas pessoas que você acha que são aliados e que não são, né? Eu acho curioso, eu tava lendo também, e, e eu já sabia, na verdade, o que o, o Barry Jenkins é um grande fã da Cledeny, é tipo idolatra a Denis, e dá para perceber porquê, né? É tipo assim, você vê Moonlight, você entende totalmente, você fala, ah, tá, tá aí um fã da Claire Denis,
0: né? Entre outros cineastas, mas sem dúvida... Não, é que nem o Jurô, por exemplo, ter dito que era o maior fã da Kelly. Tem até a entrevista deles, que foi feita por causa de Kanye, que eles se encontraram, ela eu acho que eles acabaram de ganhar o a palma e aí ela foi até ele para dizer que era fã dele e antes que ela abrisse a boca ele disse eu sou seu, eu sou seu maior fã <risos> e aí fizeram uma entrevista com os dois em que um entrevista o outro por causa
2: dessa anedota
0: é maravilhosa eu traduzi ah legal eu, eu publiquei no Ai, Brasil eu
2: quero já louca para ver porque são imagina coisa linda duas pessoas dessas falando que são fãs uma das uhum. outras e isso que a May falou me fez pensar também que a gente uma coisa muito, muito, muito massa é porque assim, boa parte das mulheres diretoras nelas né, tiveram que começar como fotógrafas, como é, assistente, enfim, e assim é muito legal porque a gente consegue perceber que existe uma influência, por exemplo, do Wenders e do Jar. Do, eu nunca sei falar se é Jar ou Jarmuche, tá? Gente, que eu só gosto muito, mas eu sei Deus, como é que pronuncia o sobrenome desse homem, né? E assim, ela trabalhou com eles dois, para citar eles dois, e assim, como é incrível o quanto ela o quanto ela pegou o que era legal para ela, sem ser aquela pessoa influenciada por aquilo propriamente dito, sabe? Então, assim, quando eu li que ela tinha sido assistente no Asas do Desejo do Paris Texas, eu falei: ah, mas é claro. <risos> Porque, assim, mas é claro, não do tipo, ai, tá ali, tá ali. Não, tá, mas não tá. De novo, como o Felipe falou lá no começo, é fantasmagórico. Está, mas está num tipo assim: ah, isso aqui é interessante, eu vou usar para fazer o que eu quero fazer. E que massa isso, sabe? Essa, essa relação. Assim como a relação dela com vários atores, atrizes, né? com o roteirista dela, que trabalhou basicamente em todos os filmes dela, acho que só nos dois, três últimos não trabalhou. A relação dela com a Godard, que é muito importante, né? porque a Godard ela é a fotógrafa da, dos filmes da, da, da Deni. Né? Se os filmes são belíssimos, é porque essa parceria funciona. Né? E eu gosto muito disso, gente. Eu sou uma pessoa que acredita muito no coletivo e no trabalho, entre amizades e tal. Então, assim, é muito bonito ver como funciona, sabe? Eu
1: achei curioso, porque aí eu comecei a... Eu estava lendo essa coisa, eu sabia, porque eu já tinha visto tweets do, do Barry falando da Clare ele idolatra a DeLay, do tipo assim, ela é Deus, até que ele não conheceu, encontrou ele, tipo, não sossegou. E aí hoje eles estão, tipo, amigos, meio amigos, assim. E aí ele estava falando que outros cineastas americanos, tipo a Amy Simons, que tem um filme até que chama She Dies Tomorrow, que saiu em Viodi, no Brasil, que eu esqueci agora o nome em português, eu fiz até entrevista com ela e o e os Safdi, os irmãos Safdi também são super fãs da Cledenê e aí você fala é né é isso assim não eles fazem um cinema completo totalmente diferente mas é, tem, né, um... Você vê, assim, que tem um, um
0: encontro ali, né, em algum momento. Então, eu acho curioso. Será que não foi, tipo, eles conversando, ela sabendo que eles são fãs, talvez sejam amiguinhos, ela viu, por exemplo, bons costumes, aí pensou... Ah, vou chamar o Pattinson para o Highlight. Diz ela que já gostava do Pattinson desde o Twilight. Eu vou falar que...
1: <risos> eu vou falar que eu, eu sou fã do Pattinson desde o Twilight, não por causa do Twilight. Mas eu tive chance de entrevistar e eu sempre achei ele muito figura. Ele e a, e a Kristen, os dois. Eles não são Hollywood Ai, é normais. Ótimo. Então já dava para perceber que eles não iam ser... É, Hollywoodzinho, sabe? Assim, que não era a vibe deles. E engraçado, né? Que os dois foram por um caminho super interessante no cinema, estão construindo carreiras super interessantes, né? E, e ela sempre, enfim, ela começou criança, tal, até as pessoas zoam, né? Zoam os dois, na verdade, que os dois são maus atores, mas não são, né? Desculpa, eles estão trabalhando com, com excelentes cineastas, nenhum excelente cineasta é querer trabalhar com um ator ruim, desculpa.
2: Não é curioso que ambos, eu, eu para mim, ambos, é, deram um up na carreira trabalhando com cineastas franceses. Uhum. Eu, quando eu vi o Personal Shopper com a Christian Stewart do Assayas e o Pérez trabalhando com... Claro, eu já gostava, já tava achando que ele tava muito bem desde o Cosmópolis, que eu fiquei assim, oh, estou chocada com esse jovem, jovem <risos> que ter é minha idade, inclusive. É. Com esse, com esse carinha. E
0: o, o The Rover também, a caçada, que é australiano. Sim. Tudo bem, é língua inglesa, mas é australiano. tipo É, para mim, uma das melhores interpretações da carreira Sim, dele. É super bom. Nossa é. senhora. Total. Mas Muito eu achei
1: curioso bom. essa coisa de tantos cineastas americanos terem essa coisa, mas talvez tenha a ver com essa, essa ligação Sim. da, da Denise antes com o cinema americano... E aí que transporta e se comunica com esses, essa nova geração de cineastas americanos também, né? Sei lá. Enfim, estou falando aqui do Vim Venders como americano. Gente, Venders não é americano, eu sei. Mas, a...
0: <risos>
1: Mas ela, tra... sei, a
0: gente ela, ela
1: trabalhou com ele nessa época, no, na fase americana dele, digamos, né? Então é isso que eu quis dizer, tá? <risos>
2: E ela, vai, e ela quer trabalhar com, né? Eu tava vendo que ela vai trabalhar ainda numa produção aí com, com o Patterson, né? Pelo menos foi o que ela falou na sua uhum. masterclass que ela deu no Festival Internacional de Mulheres no Cinema, no passado. Ela tava falando que ela tava, ia começar a trabalhar com ele num filme, com o Patterson, mas ele tava fazendo Batman, né? Então, uhum.
1: pa parece que mudou, porque por causa de questão de agenda. Imagino que a pandemia bagunçou a agenda de uhum. todo mundo, né? Ele deve ter um monte de compromissos, o Batman tá atrasado e tal, né? Porque é um filme sobre a Nicarágua, né? Uhum. Sobre Nicarágua, Contras, ela vai fazer. É super interessante, Oxê. Mas parece que agora ela vai fazer com Teron Edgerton. Que fez o Rocket Man uhum. e, o, e a atriz a, é a Margaret Qualley que é uma atriz super interessante, né? Leftover! Das jovens atrizes mais interessantes, é exato. E além disso, é, além do filme que ela está que em pós, que é o filme com a Juliette Pinochet e o Vincent Lindon de novo, ela tem um projeto, parece com The Weekend. Sim, entendi. o cantor, uhum. né? Então, assim, uhum. que estava para começar, está pronto o projeto. assim. Eles iam começar a filmar, e pandemia, ela voltou para a França, senão ela ia ficar presa nos Estados Unidos. E aí então, estamos nessa. Eu imagino que ela filmou esse francês aí, meio no Inter, enquanto ela não podia fazer esses projetos americanos, né?
2: E sabe uma coisa interessante sobre essas coisas que a, a Claire Denis trabalhou fora, assim, entre aspas, no cinema. Porque ela, sei lá, tem, ela trabalha muito com Tindersticks, como trilha sonora. E ela tem uma relação muito interessante com o rock indie alternativo dos Estados Unidos. E aí ela fez o um clipe do Sonic Youth em 2006, o Incinerate. E é muito engraçado, porque eu fui rever esse clipe, eu gosto muito do Sonic Youth e fui rever hoje de manhã. E aí tinha um comentário de um rapaz jovem, assim, e ele comentou assim... Porque, assim, normalmente os clipes, vale ressaltar, os clipes no YouTube e até na no, no, no MTV, na época, até tinha. Eles não colocam o nome dos, de quem dirige, quase, né? A MTV, há 21 anos, acho que colocam. Colocavam no passado, quando as pessoas faziam clipe, passavam na MTV. Mas aí, aí o menino comentou assim... Ah, e o Sonic Youth tava, é, tava com pouco dinheiro e chamou um primo para fazer o clipe. E aí eu comecei a rir, porque o clipe, ele é Claire Denis. Eles estão tocando num showzinho e ela vai filmando partes dos corpos do Tercemore, <risos> da Kim Gordon, e ela vai filmando partes do corpo, do baixo, da guitarra. É muito Claire Denis. E aí eu ri, até comentei no Twitter, várias pessoas falaram, olha, esses caras não manjam nada. A Kim Gordon é uma pessoa que gosta muito de cinema e performance e tal. E aí, eu achei engraçado, que a Cleideny que dirigiu, e aí o um menino comentou: nossa, que clipe horroroso! Parece que um cara pegou um, uma câmera e ficou dando close. Aliás, Manu,
0: em homenagem a ti, e a isso, a gente vai pedir para o editor botar na trilha o Sonic Youth e A gente aproveita e também bota Brasil. Não vamos deixar botar corona. Não por causa da pandemia, mas vamos botar The Rhythm of the Night, porque a gente precisa ter algum Brasil aqui em comunicação com a Claire Denis.
2: Não, e precisa ter, gente. Então, precisa, rhythm, ter... precisa ter rhythm e tem que fazer os passinhos. Quem já assistiu o Bom Trabalho, termina de escutar essa, esse podcast e vai fazer a dancinha, tá bom? Por favor, <risos> merecemos essa dancinha. <risos>
0: Já que a Manu falou dos, das influências dela, né, lembremos que ela também foi assistente em direção do Rivete e do Costa Gábras. Eu acho que existe um cinema político do Costa gabras que está ali. Ela nunca bota política em primeiro plano, ela está sempre em segundo, terceiro plano, mas está ali. As personagens elas estão ali. Então a gente pega o intruso, por exemplo, que é intruso de muitas formas, e pegar o bastardo, já que são os dois filmes que estão estreando na plataforma, e que eu acho que eles têm muito em comum em termos da crueza, eles são bem mais crues, bem menos focados numa relação puramente familiar, puramente amorosa, entre aspas, eles têm muito mais culpa e, e reparação ali para se fazer, e eu acho que eles têm dispositivos que, apesar de serem diferentes, vão para o mesmo lado, né? Tem um uso da violência ali diferenciado tem o uso dessa culpa é, reparatória, indenizatória que ambos têm e a gente pode aproximá-los. Eu queria começar com o intruso, até porque, em, em, como eu disse, é intruso de muitas formas. né? A luz parece intrusa no filme porque ele é um filme que ele tem cenas noturnas, muito noturnas. Ele tem cenas diurnas, muito diurnas. Ele tem cena de praia, muito praiana. Ele todo parece intruso um no outro e a gente tem camadas que colocam essas personagens em conflito em culturas diferentes né, nós temos uma cultura é, nativa, né, ter, muito territorial, com a questão da ilha. Nós temos uma cultura muito estrangeira, ali, oriental, muito executiva. E aí a gente coloca... Um... Tudo parece intruso no filme, mas, ao mesmo tempo, tem muito a ver com essa personagem que transita por todos os, os territórios, mas não sente. Isso é, até, é uma frase dentro né, do filme, né? Quando a mulher olha para ele no meio da rua e fala você acha que você tem um problema de coração, mas você não sente nada. Tipo, você não... como é que você pode ter um problema se você não sente? Paulada, hein? <risos> é uma palavra, e isso está até no título, né? Quando os créditos iniciais começam, aquela luz que parece invasiva e a gente parece que está furtivo no título, ela vai mostrando o título aos poucos, como se estivesse no escuro, e aí a luz vai mostrando o título aos poucos. Aí para de mostrar o título, para de mostrar as pessoas que estão no escuro, porque a luz saiu dela e saiu do título. Então, eu acho interessante essa linguagem que está na personagem, está na trama e está na linguagem, né? Eu queria. Botar isso para jogo. O quanto vocês acham, por exemplo, que ela evoluiu da década de 90 para a década de 2000 e ela trata essas linguagens como um dispositivo narrativo mais pronunciado?
2: Eu tenho a impressão que, a partir de... Agora você falou, né? O intruso é 2006, se eu não me engano, e 2001 é. que é feito Desejo e Obsessão também, né? Uhum. Que é um filme de gênero, né? Uhum. E ele é um filme bastante violento e tem bastante sangue. <risos> e eu fiquei pensando o quanto ela sai do bom trabalho e vai caminhando para uma espécie de investigação. Sabe? Essa investigação. Ela vai, ela está de novo, trabalha, ela começa a trabalhar com casais, né? Ela hum. começa a trabalhar com essas, essas relações mais, mais que vão exigir outra, outras coisas também. Porque a gente tem irmão, tem uma questão de empregados, entre aspas, né lá no chocolate, lá no começo. Enfim, a gente vai andando, a gente tem questão de família no 35. né? É, então, ela vai andando. E me parece que essa virada do 2000 para 2001, 2007, eu acho que se estabelece até porque, assim, o High Life, ele também é um filme que tem bastante violência. Ele tem bastante uma violência de todos os tipos, assim, sabe? Eu
0: e Mari não podemos opinar. Estamos fazendo a <risos> Glória Pires. Ah, não! <risos> Mas, assim,
2: ela vai seguindo essa investigação com a violência, sabe? E uma violência que também, como a Mariana falou no começo, ela tem um cinema que não é muito falador, né? Isso foi é um, é, é borrágico, né? mas parece que ela vai caminhando para algumas conversas muito violentas também, como você acabou de falar do, do, do intruso, sabe? E assim, no High life vai ter bastante conversa, até chegar num ponto lá que não vai ter como conversar com ninguém, mas vai ter muita, <risos> conversa, que vai ter muita conversa. Interessante isso, porque eu acho que ela vai caminhando, não sei, eu, o meu palpite é que ela vai caminhando para uma investigação da violência. Porque se ela está trabalhando com corpos, em algum momento ela vai chegar na violência, sabe? Em algum momento a violência vai, vai aparecer. Então eu tenho a impressão que o intruso e o desejo e obsessão, eles são filmes muito próximos, né? Convenhamos. Se não sair uhum. em 2001, 2006, gente, a gente tem um período de cinco
1: 2004, anos... 2004,
2: na verdade, o Ai, Meu Deus, três anos, gente. São três é. anos. É muito pouco. É muito pouco. É, claro, são dois filmes bem diferentes, na abordagem, tudo. O desejo e obsessão, como eu falei, ele é um filme de gênero, é basicamente um filme de terror, né? Mas eu acho que ela está caminhando para uma investigação da violência, e eu acho isso bem interessante, porque tem a ver com intruso, tem a ver com decolonialidade, tem a ver com um monte de coisa.
1: E eu, como nunca entrevistei a Clédeni, fiquei procurando entrevista dos outros, né? E aí tem uma entrevista que ela deu para a Siren Sound sobre o vai porque é uma coisa muito, muito estranha, porque na, no Reino Unido o primeiro filme dela foi exibido e depois só o vai Não é muito estranho? muito estranho, porque eles costumam ter bom acesso às cinematografias do mundo todo, né? O texto até começa assim, fala assim, gente, ela quase é um segredo né, para os ingleses, pra, enfim, para os britânicos em geral. E aí o título do, da entrevista dela, lembrando aqui que ela está falando do Botravae, o desejo é violência. Ah. Então, talvez... Né? Talvez não, tem tudo a ver com isso que você está falando, que na verdade começa nessa investigação, né? nessa exploração do desejo, que, que acaba também virando uma investigação da violência, porque para ela tem essa relação. Né? Eu estou tentando procurar aqui exatamente a frase.
2: As respostas dela das entrevistas são, são maravilhosas, gente. São. Ela, ela é muito boa de entrevista. Se eu puder dar uma
0: dica, gente, perguntas diretas, ela não tem rodeios pergunta direta e curta ela não gosta de rodeios ela foi bem assim incisiva, algumas pessoas penaram com ela
2: adoro
0: é, porque ela é uma pessoa que eu acho que além de ser muito maturada né, ela é consciente da própria linguagem se você fizer pergunta imbecil que você não faz você não tem noção do que você está falando acho que ela vai tratar a altura e te dar algo sem noção também Aqui, ó, a pergunta... Achei, então desculpa, Ei. gente. A pergunta
1: é assim, em Bom Travai, a violência e o amor entre os homens é expressada como camaradagem, em vez de sexo, né? Aí ela fala, ela é assim, sexo entre os personagens não me interessa. O que é importante é a tensão sexual que passa de um personagem, de um ator para o outro... E entre os atores e o espectador. É. Filmar cena de sexo é muito difícil, porque precisa haver violência para ver desejo, eu acho. E é isso que é tão bonito nos filmes do Oshima. Eu acho que, se eu fosse fazer análise, eu, eu seria considerada anormal. Eu acho que a sexualidade não é, não é suave, nem o desejo.
2: O desejo é violência. Nossa, ela é bem francesa, lacaniana, olha ali, falando de psicanálise. Ela resolve tudo na linguagem. Olha só essa pessoa.
1: É. E aí depois ela fala que o que a que interessa é o que, em geral, é o que vem antes do ato. Então, é, enfim, acho que é isso, né?
2: É, no NENET, eu vou voltar para o NENET. Eu vou ficar obsessiva pelo NENET alguns dias. E eu amo, porque eu termino de assistir os filmes e eu falo... Ah, três, três estrelinhas, tá bom aí eu passo um mês só pensando naquele filme só um mês, vem aquelas ideias na cabeça o tempo inteiro, e é esse tipo de cena que eu gosto gente, sabe, é aquele cinema que fica me incomodando, no Nenete tem vários momentos, né, que a gente fica assim ai meu Deus, não vai rolar um incesto aqui, por <risos> favor. Mas isso que é perfeito, porque ela também, ela coloca... De novo, olha o erótico da Audre Lorde aqui, o erótico do afeto, o erótico que não é pornográfico, porque ela não se interessa pelo ato consumado uhum. sexual. Isso é muito bacana, porque o que tem de erótico ali é uma irmandade, é uma coisa muito... Porque parece que esses dois irmãos não são conectados, uhum. mas eles são muito, Tanto que a montagem do filme, na última parte é uma montagem corrida, né? Ela é uma montagem que vai aqui, vai, volta para volta para Nenete, vai para o Boni, e aí a criança, e ele vai... Gente, quando ele entra com a escopeta dentro do... Desculpa aí, gente, escopeta no lugar... De... <risos> ele entra com uma escopeta no lugar... E outra coisa bem dito.
0: interessante, a escopeta está no meio das flores. Acho isso um bom código, um bom signo.
2: Sim, 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 sim. A escopeta não tá muito ali na questão do desejo, é... né? Também, quando ela aparece no filme também tem tá uma Ela coisa sempre bem. aparece no desejo,
0: né? Quando ele tá lendo aquelas passagens eróticas, é sempre no desejo.
2: Exatamente. Tanto que assim, ele o alívio erótico de, o alívio erótico desse menino, o erótico daí da adolescência, da juventude, ele vai se acalmar quando ele vai ter esse bebê, né? Que vai ter um bebê aí e um bebê que vai estar tá ali e aí parece que é uma é algo que apazigua ele também, sabe? Quando ele é, quando ele percebe que ele, enfim, está se relacionando com isso. E aí é isso, né? Eu acho, eu acho isso muito incrível o quanto ela, ela vai indo e voltando para o erótico. E quando ela não está interessada. Muito legal a Mariana ter trazido isso, porque ela não está interessada no, no, no ato sexual.
0: No coito.
2: No coito. Uhum. E, se for, e se ela se interessar, é uma coisa que me lembra a Chantal falando como é que filmaria, uma, como é que ela filmou, aliás, né? Uhum. É, cenas de sexo, que é como se fosse uma luta, né? que a Chantal vai fazer então, isso no...
0: Eu, Tu, Ele, Ela, por Eu, tu, ele, exemplo, ela. É que é um filme muito lembrado por causa da questão da representatividade lésbica, que é a própria Chantal, né? Dentro daquela discussão daquela época, da Laura Mulvey do olhar masculino, Sim. de objetificar o corpo da mulher, ela é uma diretora mulher, ela é atriz em cena, e ela faz a cena de sexo com a outra atriz. Então, ela, ela quebra ali aqueles paradigmas todos de objetificar o corpo, porque ela própria numa relação íntima Hiper íntima. E aí quando as mulheres vêm aquela cena, elas vêm uma relação que ela vem de uma conquista, ela vem de um desenvolvimento e outro tipo da metáfora da violência. Até para gente jovem que está nos ouvindo, gente, só para vocês entenderem, quando a gente fala de violência com desejo, não que a gente aqui queira ser condescendente, não é isso, mas toda cultura é uma violência. Para você aculturar uma pessoa, uma língua, é, você gostar de um tipo de comida, você gostar de um tipo de roupa, você, geralmente você quebra algo em você. Essa quebra é uma violência. E para você criar um costume, você tem que reiterar essa quebra. Então, e você passa a gostar dessa quebra. O que a Maru falou, a psicanálise explora de maneiras, por isso que ela falou de Lacan, ela falou de questões, os irmãos, geralmente, eles são acondicionados a se assexualizarem. E não pensem que isso não é um desejo, isso é um desejo. Os irmãos, para não se desejarem na psicanálise, essas práticas que falam com que seus corpos não são um objeto que eles devem consumar, na verdade, é uma fabricação de um desejo que, posteriormente, na fase adulta, vai ser utilizado de uma outra, de uma outra maneira. Várias das coisas do acondicionamento infantil vão ser utilizadas de outra forma projetadas na, na fase adulta. Uma coisa de proteção, ou uma, que você almeja numa parceria, então... Essas questões que foram violências na infância para que você não fizesse um desejo incestuoso vão ser projetadas quando se você tiver a liberdade do desejo. Então, o que a gente está falando, na verdade, é de uma violência projetiva, é uma projeção que te marca. Por quê? Você te marca, você reitera um padrão de comportamento. Então, assim a Cléia Danilo é muito psicanalítica nisso, porque está totalmente ali na marca do desejo. Ou seja, nós temos, por exemplo, o irmão e a irmã ali eles têm vários desejos, que eles são filhos de mães diferentes de um mesmo pai, que ambos renegam, e para eles voltarem a ter uma ligação entre eles, eles se provocam. Ela provoca ele, ele quebra a provocação dela, mas, no fim, ele também tem uma projeção. Porque a gente não tá, a gente está ocultando uma coisa aqui da sinopse, né mas por causa da relação conflituosa deles com o pai, e que a menina tem uma coisa em relação a uma nova constituição familiar, ele tem esse desejo em relação à padeira, também é bem interessante, né? até no mito de desejar o padeiro, a Clare vai lá e inverte, né? ele deseja a padeira, que é só são projeções dessas mães que lhes foram roubadas e da negação do pai, até que eles assumam esses lugares projetivos no futuro. né? Quem a menina quer ser como adulta, como ser completo, que não reproduza necessariamente a mãe dela, não tem que ser a mãe para poder ser uma mulher, e o um menino que nega, 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 nega o pai, mas acaba meio que sendo uma figura paterna para a irmã, e depois vocês vão ver um outro desdobramento aí também, que ele vai assumir e abandonar o fantasma da mãe nesse lugar projetivo, da padeira. Então é muito interessante esse jogo de espelhos. Na Netflix, realmente é um filme interessantíssimo, e extremamente erótico. Quando a Valéria Bruni Tedeschi mexe nos pães, mexe no sonho, aí bota aquele dedo no chantilly até a música brinca um pouco com isso, tem uns momentos lúdicos, mas são filmes, ele transborda desejo. Então, a irmã não entra ali para, tipo, ah, eu desejo meu irmão, ele vai me desejar. Não, ela entra como um elemento disruptivo. De onde vem o seu desejo? O que você está negando na sua família que está procurando na padeira? É muito interessante isso, né, Mari? É, não, eu acho que tem uma coisa que também passa
1: pelo afeto, também passa por. entendeu? Porque tem uma questão do, é do... Que não é só o olhar, é o contato físico, né? eles brigam como crianças brigam, né? Como é, crianças muitas vezes demonstram afeto, é, tipo, pegando, né? ou brigando, ou chutando, né? Enfim, é engraçado assim que tem. Nesse tem bastante isso, eu acho, que é uma coisa como se eles tivessem parado na infância. Eles ainda são muito uhum. jovens, me digo, mesmo parado na infância, recuperado, né? Anos depois. E isso acontece muito com irmãos, uhum. né? Mas, claro, tem a questão, toda essa questão que você falou também, claro. Mas é que eu, vi, eu vejo isso em outros também, às vezes, quando são entre homens, enfim, tem, tem várias, várias, várias vezes na obra dela que. Que a violência
0: e afeto, né? É uma aproximação. É,
1: e mistura, né? E, enfim, então é que é isso, para a pessoa não entender que não é violência, hum. violência, tipo, é, violência física no, durante o, o sexo. Não é, bem, não é exatamente isso que ela está
0: falando. Ah, né? Até a privação de desejo é uma violência. Então, tipo, você, claro. você deseja, mas você não pode performar. E o Bom Trabalho é todo recalcado. né Ele é um, ele é um filme de recalques. Sim, é, é. Há o desejo e não pode performar. Ou tem que performar como os outros esperam de mim. Por isso aquela aquela cena final do filme é tão libertadora. Ela é tão... Porque a gente é. vê o corpo fora do padrão. Fora do que obrigaram ele a ser. Fora do que ele deseja e não pode performar desse desejo. né Que é a mesma questão dos irmãos que a gente está falando. A criança não sabe o que é aquele outro corpo. É só um outro corpo. Mas vai aprender que esse corpo você não pode desejar, porque é seu irmão, sua irmã. Então, hum. fica quieto aí. E essa privação também é uma violência. É. As preliminares, a gente tava brincando que ela adora preliminar na cena e que ela não ela não consuma. Ela não quer mostrar o coito. A preliminar é uma violência. Você tem um desejo, você quer performar e você quer alcançar o clímax. Mas olha, segura mais um pouco aí. Segura mais um pouco aí. Não performa, não consome. Segura mais um pouco aí. E essa violência é um desejo também.
1: É. Isso tem no chocolate,
0: uhum.
1: né? Tem no bastardos. Uhum. Enfim, é, é muito curioso. Só para ficar em alguns dos que a gente está falando aqui.
2: É interessante que eu percebo nos filmes dela também, é isso que vocês estão comentando sobre o desejo, mas também sobre essa criação de laços, né? Essa, de novo, a questão do afeto. E, de novo, vou falar do erótico, mas eu não vou me repetir. Mas essa questão do afeto, o quanto ela vai criando também esses laços, mostrando que nem tudo está no consanguíneo também, né? Nem tudo está ali. Está é, muito nessa, nessa em você observar uma pessoa, se acostumar com ela, ver como ela vive, sei lá, criar algum traço de afetividade. E aí, pensando nos filmes que eu mais gosto dela, o High Life, o Dani se a Morte, o Chocolate o Nanete, todos têm essas construções. Aparentemente essas pessoas não têm muito a ver, ou elas não se gostam, mas elas vão construindo é, afetividades, mesmo que essas afetividades pareçam meio capengas, mas elas não são. E eu só passei a prestar atenção nisso quando eu assisti o Dane-se à Morte. E eu assisti o Dane-se à Morte só quando... Ele entrou na plataforma do MUBI, Isso faz o que? Uns dois meses, nem isso. Não, faz uns dois, três meses, na verdade. E aí eu só fui assistir então em 2021. E aí que eu falei, eu falei assim: puxa vida, olha que interessante ela criando esses laços que já estão no cinema dela. De novo, eu acho que uma coisa belíssima de assistir os filmes da da Claire Denis são essas descobertas que a gente vai criando esses laços. Sabe? Então, assim, é muito legal ir assistindo os filmes, sabe? São filmes para você ir construindo e, e depois as coisas não se tornam mais como eram antes, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você não consegue mais ver filmes da mesma forma.
1: falou um pouco lá, né, do, dessa coisa mais enigmática, misteriosa do, do intruso, mas no Bastardos também tem um pouco, talvez em, menos enigma, mas ainda tem, né, tem um, uma coisa é, você não sabe direito o, o que tá, né? tem uma coisa enigmática, misteriosa ali mesmo, né, então, enfim, talvez a gente pudesse
2: falar um pouco disso. Não, sabe uma coisa que eu lembrei? Na verdade, nossa, gente, eu fiz uma conexão, nada a ver. Até fui, fui, fui dar um Google aqui, porque o Lindon fez um filme do Stéphane Brisé em 2016, que é o Valor de um Homem. <risos> né Que ele uhum. tem tudo a ver com a crise no, no, na, na Europa. Né? Fiquei pensando agora no, no Lindon... Com a crise da Europa, desculpa, gente, fiquei brisando aqui. Não,
1: não, mas total, mas o Lindon aliás, os, os filmes do Brisé estão na plataforma, e a gente então falam por falar. E os filmes do Brisé são muito, muito em, em geral, são o Lindon e em geral falam né, da crise dessa crise do neoliberalismo. Então deixa Essa eu aproveitar né? a cola daí que a parte
2: que tá falando do Lindon que ele tá, né, nos bastardos, no, no bastardos. Esse filme do Brisé, O Valor de um Homem, foi muito interessante para mim na época, porque eu tava vendo muito filme sobre a crise na Europa, uhum. né? Eu tava vendo, tava vendo dos Dardennes, que eu acho que os Dardeni eles têm vários problemas, principalmente esse último filme uhum. que eles fizeram, foi um o último. jovem é Amédio, né? Meu Deus, gente, eu passei mal com o filme. <risos> Quando terminou, eu fiquei Não acredito Que eles fizeram esse filme europeu Europeu Colonizador Gente, eu fiquei com raiva, porque eu gosto muito dos da Beni, Sabe? Eles são amiguinhos Eram amiguinhos da verdade, e tal Então eu fiquei muito triste, mas tá Pula. Nessa época, eu estava vendo muitos filmes, estava vendo filmes do, do, dos irmãos da Dani, tava estava tentando acompanhar esse cinema. Eu gosto muito de acompanhar esse cinema de crise, né? Eu acompanhei a fase dos gregos também, gosto muito, né? Os gregos fizeram, tiveram uma produção muito boa. Só para. Prov... Não, né?
0: não, sim, não, gente, mas peraí, a arte sempre catalisou as crises. Isso é sempre uma coisa. A gente é uma expressão é. para a gente conseguir dialogar com a crise e aí eu só ia indicar o nosso podcast da Nova Onda Grega, depois assistam lá, de pessoal ouçam, que tá aí pregresso Estranha Onda Estranha Grega
2: onda. Amo, inclusive, vejo sempre tudo mas claro, a gente pode fazer cinema na crise quando a gente tem dinheiro para fazer cinema, não é o caso desse país, né? É
0: porque o europeu pode que sempre então. tem dinheiro e a crise é moral É,
2: e daí sempre tem 50 países que ajudam né? A Claydeni mesmo, ela produziu filmes aí com né? muitos países, enfim, enfim, tá. E aí nessa época eu tava vendo muito filme sobre a crise na Europa, eu tava curtindo muito essa, essa pegada realista, né, e, e assim com os filmes com bons personagens, e aí o, o Valor de Um Homem, que saiu com essa tradução aqui em português, do Brizê, que é com o Lindon, eu achei que o Lindon se encaixou tanto naquele papel daquele homem que perdeu um emprego, né, e aí ele tem, ele tem que se colocar nesse lugar que vai julgar uma outra pessoa, uhum. que tá na mesma situação que ele, na verdade, uma situação bem pior que a dele, porque ele conseguiu emprego, mas o emprego dele é fiscalizar uhum. pessoas. <risos> e pior, fiscalizar pessoas no meio de uma crise, né? Ele é, enfim, não é, não é spoiler, ele é um ele é um segurança de supermercado, né? Então, eu acho que o Lindon, eu tenho a impressão que o Lindon, ele, ele cabe muito bem nesses uhum. papéis, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem nesse tipo de papel. E um sabe? tom de ameaça
0: insuspeita, que nem ele sabe o perigo que ele representa o que ele está sendo colocado, Sim. que tem muito embaixados. E uma coisa que eu só queria dizer, já que está na plataforma, o filme do brezer para as pessoas, se eu puder bancar aqui o sommelier, assistirem O Valor de Um Homem junto com Dois Dias, Uma Noite, o filme que eu e o Merten chamamos de obra-prima no episódio de cane também um episódio para ingresso aqui no podcast, assistam, ouçam para entender por que a gente chamou de obra-prima, mas assistam dois dias uma noite, dos do Dardenne, com O, o, valor, de um o valor de Um Homem, do Brize, que são dois filmes que eu acho que dialogam muito. Quando os Dardenne ainda eram bons...
2: Era bem, e era desses dois filmes desse combo que eu tava pensando, Felipe. Eu assino embaixo em todas as vias, porque é exatamente é bem esses dois filmes que eu tava pensando. São meus filmes favoritos do, da crise na Europa, são esses dois enfim eu acho que o Lindon tem que ressaltar essa qualidade do Lindon como como ator porque ele realmente ele tem isso e ele é um homem alto então ele tem, e parece que os diretores assim como a Denis, conseguem usar sabe uhum. o corpo em favor do que está acontecendo em cena si, né o corpo é quase uma parte da mise en scène sabe da construção assim isso é bem eu legal ia
0: aproveitar e falar do corpo né que quando eu vi o Bastardos pela primeira vez no Festival do Rio, que foi a ocasião que até a Claire Deni veio representar o filme, me marcou muito né, a cena da Lola Creton, que eu, já era uma atriz que eu conhecia por causa da Mia Love muito, até depois, depois de maio e tal, mas o filme Adeus, Primeiro Amor, da Mia Hansen-Løve me marcou muito, que é, um excelente, também é uma excelente diretora. E aquela cena inicial né, dela correndo ali na rua de uma maneira desesperada, e a questão, mais uma vez, da Mudez, que toda aquela questão é uma outra forma de abordar toda aquela dramaturgia, e que ela mostra como uma peça de um quebra-cabeça, porque ela não explica direito de início, de onde veio esse, esse espanto, esse acontecimento do absurdo é, no meio da rua, me lembra muito o David Lynch com Veludo Azul, né? É, aquela cena da Isabela Rossellini correndo no meio da rua, era de noite também, e a pele dela muito de alabastro, contrastando com aquela noite, e aquelas feridas, né? Que era uma questão por causa da psicopatia que depois a gente iria entender do personagem. Mas quando a gente vê aquela agressão, a gente poderia pensar, né? Ah, então está falando sobre, vamos dizer, misoginia. tá se falando sobre essa questão... Do, do ódio às mulheres, vamos dizer, ou de uma questão de violência. E não é, é sempre muito mais complexo do que isso, não é só isso, não, não só envolve a questão da violência do homem contra a mulher numa questão do lugar do corpo, que não é bem vulnerável, ali ela está muito mais perdida, é uma sensação de desnorteio. E eu vi muito essa coisa que ela nos coloca no filme de desnortear, que também tem no intruso, de desnortear a gente, de mudar os tempos e lugares da personagem, também misturar com o pesadelo, no Bastardos. Eu vejo isso muito, esse deslocamento, eu vejo isso uma influência um pouquinho de Lynch nela. Esse deslocamento, esse etéreo. E o que está que acontecendo? Que a gente vê primeiro a personagem desnorteada, a consequência, e depois a gente vai ver a causa. Que ela muda as linhas, né?
2: E aí, você falando do Lint, Eu nem sou uma fã de Lint, tá, gente? Eu só estou, eu estou me entregando aqui, eu nem gosto. Mas eu vi todos os filmes dele. Ah,
0: então deixa eu <risos> adiantar. Não se preocupem. A Manu, que a gente falou no início, tem a página Cine Vardar, inclusive, com a Michelle Henriques. E a Michelle está na nossa próxima edição para falar de Lint, gente. Então, assim, é quase como se a gente estivesse aqui usando ali as duas sócias... De maneira
2: complementar. <risos> Amo, eu não sou uma fã do Lynch, mas eu vi o senhor, então eu, 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 eu gosto de falar mal das coisas que eu vi, tá? Bom. Mas a você falou do Lynch, e aí falando do bastardo, dos outros, de novo, e já uma coisa que eu já falei aqui nesse episódio, é o trabalho da Claire Denis com a Agnes Godard. Se a gente está falando dessa influência do Lynch, e o Lynch é uma pessoa que sempre eu nem lembro com quem, quem com quem da fotografia que o Lynch trabalhou e trabalha mas a a Claire Denis, para mim esse no Bastardos a Agnes Godard está fazendo um dos melhores trabalhos, porque para ficar essa questão toda enigmática tem que ter esse trabalho da luz, né, da luz e sombra que é o básico da fotografia. Mas eu acho que é um dos melhores trabalhos da Agnes Godard com a Claire Denis, sabe? Porque eu acho que funciona muito bem ali a fotografia, né? Para passar essa coisa, quase no ar, né? É quase um no ar que está acontecendo ali. E que vai dar esse tom, né? De que a gente é enigmático, como você bem falou. E até porque o enigmático e essa coisa quase do sonho, né? Do anos assim, essa coisa que você não sabe exatamente o que está acontecendo, de novo, depende da fotografia, né? Então, eu sempre achei que o Lynch sempre trabalhou muito bem com a fotografia não trabalho muito bem com as personagens mulheres dele, mas tudo bem, mas a fotografia realmente é muito boa, e abro, abro mão e digo isso, fez muito bem Twin Peaks também. Então, eu acho que ali eu trabalho para prestar atenção nessa, nessa parceria da Agnes Godard com a Claire Denis. então quem for assistir, preste atenção que beleza que é a luz e sombra. É quase tão bonito quanto o bom trabalho, sabe? Aquelas sombras nos corpos e tal. Mas eu acho que funciona melhor ainda no Bastard. Uhum. Porque isso tem a ver com a construção da narrativa, sabe? Bom, acho
1: que eu só ia mencionar que uma coisa que eu acho incrível é que a Claire Denis começou a filmar aos 39 anos de idade. Então, enfim, né, Para quem acha que é muito tarde, não, não é, nunca é tarde. Olha que baita cineasta, né? Uma das melhores do mundo em atividade cineastês, né? Cineastar, cineasta, cineastas homens, cineastas mulheres, cineastês. E é uma pena que é isso que a gente estava falando no começo, que por toda a questão de os cânones serem tão masculinos e serem tão feitos por homens e povoados por homens, a gente acaba, muitas vezes, perdendo
2: tempo em apreciar, né? em poder ter apreciado esses filmes muito antes, talvez. E ela tem 75 anos, gente, então, assim, se ela começou com 39, hoje já tem 75 e ela é uma pessoa negativa, dá um, dá um up na vida, né, gente, a gente fica assim, poxa vida, eu quero ter a energia dessa mulher, gente, sabe, e assim, incrível, e ser muito relevante e dialógica com o tempo dela, sem esquecer como é que ela sabe com a formação dela, que nem eu falei lá no começo, né, a gente conversou do Fanon, do Glissant, do Nancy, de toda essa, essa, essa crítica francesa, mas ela vai andando junto, né, porque ela trabalha também com, com jovens atores e atrizes, e isso é bem legal, né, se ela chama o para o pro filme dela, é porque ela, ela assiste os filmes, ela tá de olho, e isso é muito legal, né, gente, é muito legal pensar numa diretora que tá, ela tá de olho no que está sendo feito. Então, néfila, né? Sim. E olha, por falar
0: nisso Você falou da fotografia né? Eu pensei num link aqui que eu nem tinha pensado Mas o Frederick Elmes Que é o fotógrafo do Veludo Azul Ele trabalhou muito com Jar Então quem sabe, eu não sei Eu teria que linkar, eu teria que procurar Se a Claire Denis não foi assistente Em direção do em Um dos filmes que o Elmes Tenha sido fotógrafo Eu não sei, eu, eu vou ter que confirmar Eu vou procurar e juntar os os dados lá no IMDb para ver se ela não conheceu isso porque ela iria de volta realmente para lente e aí ela pegaria aquela cena direta do Veludo Azul pro o Bastardo seria mesmo é, assumido mas eu vou procurar essa ligação prometo
2: a única certeza que eu tenho é que ela foi assistente no Dal Baylo uhum. que é um filme que eu acho que mostra muito né tem é um filme que tem muito uso de de, de, uma, de fotografia também né que <risos> uhum. vai ter que usar muito então Dalby Law com certeza ela foi assim. Agora outro filme do charme chatu.
1: E e na so
0: Amei. Queria só fazer uma defesa do Deixa a Luz do Sol Entrar, que também está na plataforma, que é um dos filmes da Claire Denis, que as pessoas costumam dizer que é um dos mais fracos. E eu sou... Eu e a Samanta, até mais ainda do que eu, é um dos filmes que a Samanta mais ama. Somos fiéis defensores desse filme. A gente acha esse filme lindo. Porque eu acho que as pessoas estão mal acostumadas a ver o otimismo na Claire Denis. Geralmente, ele é tão pessimista, né? Esse é um filme até otimista. Ele tem um final feliz, imagine. E mais do que isso, apela, entre aspas, para uma abstração da realidade, né? Mas aí a gente vê a questão do cinema de gênero com a fantasmagoria, etc e tal. Então ela vai falar ali meio de uma maneira astrológica e tal e responder com respostas mágicas à realidade que foi apresentada de maneira bem crua. Sim. Mas eu compro, eu acredito nisso. Porque eu acho que a intenção dela não é dar um final feliz hollywoodiano, é ser irônica com essa resposta astrológica como um final feliz ali espiritualista acho que ela tá sendo irônica e nisso eu acho fantástico ainda mais binóstica Alex Descartes
2: e ela tá muito e eu acho que ela é muito realista com uma vida de uma mulher de meia-idade que é o que a Juve de nós tá fazendo ali que já tem a sua própria vida né tem uma filha basicamente adulta uma mulher que vive plenamente sua vida sexual então eu acho também que ela, claro, que a Juliette Binoche, né, gente, ela é uma mulher belíssima, né? Quem não quer ter meia idade com a carinha da Juliette Binoche, né? Então, eu vou... queria ter a...
1: é, não, bom, eu já tô na meia idade, eu ia falar. Eu falei assim, eu com 20 anos queria ter a cara da Juliette Binoche é. hoje, tá é. bom também. É, eu acho que é o posso né? Não, porque eu lembrei de uma piada. Uma vez eu tava, eu tava com as minhas amigas, eu estava na faculdade. Então, éramos todas jovens, né? E aí eu lembro que eu, eu não lembro que, que filme que a gente foi ver com a Sharon Stone, eu falei, nossa, quando eu chegar à idade da Sharon Stone, eu queria ser como ela. As minhas amigas olharam para mim e falaram, assim sei. Aí eu olhei e falei, que foi? Eu falei assim: eu queria ser hoje. Como ela <risos> mim, Você tá falando, tá louca?
2: <risos> é, a gente é de Binoche, a, a Binote é o. mesmo problema, caso né? da Binoche. <risos> Enfim, é um problemão, né? Tudo bem, uma mulher de meia idade, assim, um pouco inverossímil, né? Porque a mulher é belíssima, linda e então, tal. Bom, tirando o fato que ela é belíssima, maravilhosa e linda e ótima atriz, mas assim, é bem interessante porque ela explora bem isso que o Felipe falou. Eu não é um dos meus favoritos também, eu acho ele eu acho até um pouco fraco, assim, mas eu acho que tem muita coisa boa no filme. Então pensa só, um dos filmes mais fracos é ótimo. Então, assim, <risos> vale muito a pena a construção da personagem, realmente é uma personagem muito boa, e essas questões que o Felipe ressaltou, eu gosto muito quando a Cláudia explora, sabe? Essas questões que estão além, do... porque assim, os filmes são bem realistas, e de repente ela usa questões que não são realistas né? No 35 Doses também tem bastante isso, né? Uhum.
0: Ai, gente, aquela família e aqueles amigos ficarem presos ali naquele bar, eu amo tanto aquela situação, é uma situação tão absurda E eles ficam presos ali, eles não conseguem sair Fica parecendo o mesmo um anjo exterminador Então acho que ela cria situações fantásticas que a gente nunca veria normalmente E aí ela tira o melhor dessas situações
2: E sabe outra coisa que eu é. adoro, nelas? Né? Elas vão comentar, se quiserem cortar depois <risos> Que você falou, eu vou 35 doses de rum E aí eu lembrei do, da cafeteira na, na Net, no Nenete e Boni, né? No 35... Isso, gente, coi... relações que as pessoas têm com coisas... Ah, a máquina, a máquina de fazer arroz. Ih, a máquina de fazer arroz? Amo a minha máquina a de fazer arroz. Máquina de fazer arroz. Eu <risos> sou muito conectada com a máquina de fazer arroz, gente. Amo. Eu sou uma pessoa muito do arroz. E aí, cara, eu assistindo o filme, de repente, tem aquela relação com a máquina de fazer arroz. né A máquina vem e volta. E eu, gente, que incrível. E aí, ontem, assistindo o Nenete, eu falei... Olha a máquina de fazer arroz aqui, que não é a máquina, mas é a cafeteira. Ou seja, pessoa, gente, pessoas que trabalham com crítica, elas são insuportáveis, elas começam a prestar atenção em umas coisas nada a ver. <risos> e eu sou essa pessoa. Então, se eu escrevesse agora uma relação da da, da Denil, eu ia falar: máquina de fazer arroz e cafeteira.
0: Amei, amei o título: A cafeteira e a máquina de fazer arroz.
2: Os afetos da cafeteira e da máquina de fazer arroz.
0: <risos> Nossa, vamos escrever esse artigo? Vamos!
2: Mas é que, gente, pensa só, são pessoas, agora falando sério, numa situação, todas muito, que tem uma certa vulnerabilidade, né, ou pessoas que são que nem no 35 dólares de rua, eles são alienados pelo trabalho, né, o uhum. trabalho é, putz, você já, já sabe que eles não são pessoas brancas, não são de origem europeia que estão ali, então a, essa coisa da máquina que faz o arroz, ela, faz, ela é uma facilidade. Assim como o cafe a cafeteira é o que acorda, que ele não quer a cafeteira por acaso, a, a cafeteira facilita. Então são forças do capital que ela usa em cena em favor do afeto, sabe, é. das pessoas não é, não é pouca coisa, sabe? Olha aí o artigo quase pronto, Felipe.
1: É, a cafeteira é um pequeno é um pequeno cuidado, né, com ele mesmo, um dos ah, poucos pequenos pô. cuidados que ele pode ter, que ele pode pagar. Tá aí, entendeu? É, tipo, é, não é político, mas é, né, tem nos nos pequenas
2: pequenas coisas. É, nas sutilezas, é, né? É tipo quando a pessoa fala, né? Ah, eu fui comunista de iPhone. É tipo uma coisa assim, é como se as pessoas que vivem no capitalismo, elas não precisassem dessas pequenas coisas. Porque às vezes elas trabalham tanto, elas estão tão alienadas de alguma forma, é, e alienadas eu digo sem tempo mesmo, né? Que um, uma pequena coisa, uma cafeteira, uma máquina de fazer arroz, elas fazem parte, sabe? Eu
0: vou te dar um exemplo rápido. Meu cunhado, irmão da Sam. Ele super comunistinha, ele desde que descobriu o azeite trufado, <risos> ele diz: "É meu único luxo". Uhum. Ele bota azeite trufado no miojo, ele bota azeite <risos> trufado no pão nossa, francês. Nossa.
2: <risos> <risos> no miojo mexido,
1: <risos> Que é a proteína que tá dando para comprar,
2: né, gente? É o ovo. É, exatamente. Ele é, Nossa, eu adorei. Eu adorei. É disso que eu estou com falando, certeza. distorcemos toda a construção, mas enfim, eu queria falar, da eu não podia terminar aqui sem falar da panela de arroz, tá? E da cafeteira, então...
0: Gente, a gente ah, não você... está fazendo merchan, não ganhamos nada com não, isso. Não é público. Não temos patrocínio.
1: A gente não falou nenhuma marca tá? Então, enfim... Muito obrigada, gente. Foi ótimo ter essa conversa. Obrigada de novo, Manu, pela participação. E a gente espera no futuro ter outros temas para trazer você aqui para falar com a gente.
2: Ai, gente, só convidar, Eu amo, né? Falar de cinema, falar de diretoras e tal. Então, sempre é um prazer enorme poder rir e falar de cafeteiras e de panelas de arroz elétricas. É sempre um prazer. Então, muito obrigada.
0: Tenho certeza que o público vai amar.
1: É, cheio de detalhe, <risos> obrigada. Tem uma coisa que a Clédeni fala que eu acho super bonito, que tem a ver com tudo isso, acho que a gente falou aqui, que ela sempre está em solidariedade com os personagens. Uma poeta, né, até falando
2: Não só das imagens E é isso, nossa, a gente poderia fazer Só assim, o podcast, ele se resume a isso A Cleidemi está sempre em solidariedade com as personagens E é isso, você percebe que ela é amiga Né, dos personagens
1: Como sempre, convidar todo mundo a seguir a gente lá no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts, é, seguir as redes sociais da Reserva né? e as nossas, enfim, convidar é, todo mundo, pode deixar os seus recadinhos lá para a gente que a gente sempre está de olho, né Filipe? Tem algum recadinho uhum. esta semana?
0: Temos, olha só, em primeiro lugar... O Marcelo de Castro falou, Parabéns, gente, pelo podcast Movision. A edição de Comédias Irreverentes foi gratificante, podendo ouvir sobre os filmes de comédia da Imovision e do cinema brasileiro em relação comparada. Então, muito legal que ele trouxe a nossa relação que a gente criou de conexões, né? E que nosso querido convidado, Fernando Ceilão, pôde prover de uma maneira tão mágica, tão bonita como foi, né? Acho que ficou muito bonito, realmente, muito bonita a edição. E várias outras pessoas elogiando muitíssimo o quanto o Ceilão, para além de um ator, né, roteirista, comediante, o quanto ele tem um conhecimento extremo de cinema. Isso foi geral. Foram comentários generalizados mesmo. Então, fica aí o elogio também pro nosso querido convidado.
1: Bacana. Então, tá certo. Então, até semana que vem. Até
0: lá, gente.